0: con la actualidad de d y el mundo donde el mundo bajo la lupa. Las opiniones partidas en bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Media pila Muy, pero muy buenos días. 39 minutos... <susurra> 39 minutos pasan de las 7 de la mañana. Damos inicio a este jueves, hoy se viene Aldo mazukeli con su columna Extramuros. Ahora vamos a estar pasando detalles de lo que tiene que decir el Mengele, ministro Daniel Salinas. Señoras y señores, vamos a presentar rápidamente al equipo de Bajo la Lupa. En la voz... Eh, perdón, ¿qué es? En la voz comercial. ¿Qué te pasa, caimada? En la web, el señor Miguel Martínez. En la producción audiovisual Ramiro Piedra Buena. Nuestras voces comerciales, las más hermosas, las más profesionales. Sí, como la voz... De Maru Ramírez
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa
1: Y la voz de Macho, de Marco Pereira Bienvenidos, Luperos Y quien nos pone al aire y no es tan macho Es él, es el único Estamos hablando de nuestro gigante Nuestro Benjamín eh, Rodrigo Quincón
3: Álvarez ¡Ey,
1: Tranquilizada. De te tranquilizás, Qué color? estoy caliente. Hoy estoy caliente. Hoy estoy caliente. se uh, la va con esto Se nota que falta un día nada más para el viernes. El viernes alguien marcha. Uruguay con todo el rock de Bajo La Lupa por aquí por bajolalupa.uy, Más independientes que nunca
3: Qué
1: ¡Hey, no caliente hoy Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas Para que te levantes bien, intolerante, saltes de la cama, te pegues un aguazo Un polaco, aunque sea, hijo de puta Y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada Sí, salir y ponerle el pecho a las balas Y vos, mamucha, vos hermosa, potra, yegua, asesina <ríe> Diosa de la fertilidad uruguaya Tótem de la sensualidad latinoamericana Sí, vos salí y ponerle los pechos a las balas. Ah, viene con ganas, ¿sabes? De... Va despertando a Uruguay.
3: Let's go.
1: Nosotros con Café Jurado, vos con qué te estás levantando, guacho, contame. Despierta el interior de nuestro país. Se despiertan las paisanas de piernas gruesas Lo baila Montevideo Lo bailan los uruguayos a través del mundo Lo bailan nuestros hermanos argentinos Que nos escuchan de la ciudad de La Plata A través de Radio Revolución 98.9 Vamos, somos un país chico Pero, pero, pero con huevo, vamos Vamos a bailar. Lo baila la atrevida de nuestra vicepresidente Baila el cagote. otro, Baila, Beatriz Mira cómo se mueve otro, Beatriz, ¿vos salías con... ¿Vos salías con Sendik?
2: Usted es una atrevida, disculpe que no, se No, pero
1: diga. es la pregunta, vos te comías a Sendik, pero pues Sendik me parece que come. No
2: me falta...
1: Bueno, respetir, está... Mi trayecto, está bien, ¿no? está bien, puta raca. Qué intolerante que es esta mujer. ¿Sabés qué tomatela? Oh, se le salió la banana, la puta madre. Baila Martín Tomaset, el acomodado de Miguel Ángel Toma, el monje negro. Se tiembla la cola Martín. recordad que te puedes comunicar con nosotros a través de Telegram, arroba bajo la lupa U y es muy sencillo. Así como Wilson, que nos escribe, buenos días, zorretes. En las apps sigue la cortina musical, pero la puta madre. Solo, bueno, ay, la puta. Ahora sí salen bien, bueno, eh, la putísima madre. Todos los, todos los malditos políticos. ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer hoy, Salinas? ¿Qué vas a hacer? Este tema se lo dedico a Caro.
3: Si
1: vas a testiguar, hijo de puta. Váltala. Pedro Aznar Hoy vamos con el rock argentino. Dale, Daniel. Media pila, Daniel. ¡Vamos!
3: Siempre sufriendo por lo que no hay. Jamás poniendo
1: Rodrigo Quincón Álvarez, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo le va, Esteban? Bien, bien, excelente. Espermacular, me va hoy.
4: Bueno.
1: <risa> bueno. Me parece. Muy <risa> me, bien. me parece muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, bien. Se levantó. ¿Cómo se levantó hoy? ¿Por qué me.? Se levantó. No se le... ¿Eh? ¿Por qué hace <risa> es esa seña? Digo, pum para arriba. Es esa Con... seña tan vulgar. Enérgico. ¿Eh? No, me levanté. No sea tan vulgar, me acaba de decir.
4: Pero me está haciendo
1: referencia. Con fuerza, no así como que, ah. que se levantó erecto. No estoy preguntando cómo se levantó ah. su, su pene. Ustedes <risa> estoy preguntando cómo se levantó. ¿Con fuerza? Sí. Bien, vamos, carajo. Vientes no baila, guacha. Ponerle una sonrisa esta mañana, no importa lo que pase, por lo menos logramos hincharle las pelotas. Para a tener que rendir cuentas.
3: Cuando ¿Quería agregar
1: algo más usted, Rodri, que lo vi con ganas de decir algo ¿o no? Ah, no, si, yo no quisiera venir
5: si usted viniera en transporte público. ¿Qué? No quisiera estar adelante suyo. ¿y cuando?
1: Yo cuando viajaba. ¡Ah! ¿Por, por cómo me levanto? Ver, si, se levanto si está los... lleno. Y apuntalo a todo el mundo. Lo siento.
4: ¿Veo que esta hora siempre va lleno no? Lo... Va
1: lleno, sí. Y lo siento, amigo.
4: Yo, yo tomaría distancia.
1: Usted tomaría distancia. Me, usted me... se, se cae una moneda, la deja ahí. Se le me cae. tomo el próximo? Dos mil pesos lo, lo, lo pisa y lo aguanta. Prefiero llegar tarde que. Ya, <risa> no, mire. No, no. Sí. Pedro Aznar sonando en Bajo la Lupa Radio. ¿Quién pone esto al aire? ¿Quién hace posible? Rodrigo Quincón Álvarez. Esteban Caimada, ¿quién te habla? Esto es Bajo la Lupa, señores. Carlos Olivera dice: Buenos días. ¿Hay problemas de conexión o con la radio o solo en? <risa> micro... ¡Ay! ¿O solo es mi celular? Ah, esa... Ese es el ídolo de Rodri ¿Estamos bien? ¿Estamos saliendo bien? ¿Qué les pasa? Son sus dispositivos, señores Estamos saliendo bien te queremos mandar un abrazo enorme Que ahora dentro de un ratito las vamos a tener acá Hoy está cumpliendo años Catherine Velázquez, señores Nuestra India, querida. <risa> Carlos Mota dice, en el ómnibus Esteban, mide a todos con la misma vara. No, che, che, ¿qué pasa? No, qué apuntalar. ¿Qué haces? Permiso y las manos en el bolsillo. ¿Con qué me tocó esto? <risa> Disculpe señora, me levanto así de mañana ¿eh? de... <ríe> Buenos días, Esteban y Rodrigo Ja, ja, ja. Sendik, me parece que es como el mono Pierde la banana y llora, dice la puta madre Salinas, le deben de estar sudando las nalgas <ríe> Eso esperamos sí, sí, sí. Cintia, la hermosa Cintia, dice Les dejo muy buenos días, igualmente para vos, guacha. Vamos a mandarle un chupón a, a Cintia. Está media, media así como media para abajo, Cintia. Hoy no nos mandó chupones ni nada. Vamos a mandarle un chupón nosotros, Rodri. Ahí va. Ahí va para vos, Cintia. ¿eh? Arrancá el día así. Te mandamos. Ahí va. Tomá otro más. Otro más. Para un poco, Rodri. Dejá la fiesta. Pará que la vas a romper toda, loco. <tose> Migue, que no es el nuestro, dice, a trabajar, lupereando, dice, abrazo para toda la banda. Bueno, guacho, nos manda la fotito acá de que, nos va, de que va manejando para el laburo. Te mando un abrazo, Migue, que tengas un buen día, una buena jornada laboral. Eh. Que dice, Agus, hermosa, her, no, ¿hermosa o hermosa? Pará. A Uzz, dice a Sendik, le dicen huelga de hambre porque come a escondida. ¡No! ¡El, el sí! Indio no, Solari! Si es de
5: izquierda,
1: no es corrupto. Y si es corrupto, no es de izquierda. ¡Esto no, va no, 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 Chingo de te la llevaste toda, eh. No,
3: no, no, aquí hay algún
1: ¿Qué dice la gente? ¿Eh? Mariela Oviedo dice buenos días. Acá desde Barra. Para tomar el bus para Montevideo. Como no tengo audífonos. En lo que sería el bus con bajo la lupa. ¡Vamos, carajo! Mariela, cuando estés eh, cuando estés arriba del bondi, les mando un mensaje a la gente que va viajando.
3: Ahí está,
1: yo La verdad que. Admiro la paciencia que debe tener tu señora, Tato. Sos un rompehuevo tan grande. ¿Cómo te quiero? Buen día, pitos chicos, pero juguetones, dice. Buen programa para hoy. Saludos a Aldo. Aldo. ¿Sale un Jimi Hendrix? No, no sale hoy. ¿Te dije que hoy vamos a estar con el rock en español? Rompehuevo, no sale Jimi Hendrix. Alejandra, dice, buen día. Esteban y Rodri, buen jueves. Buen jueves para vos también, ¿eh? De Jardín, dice, buenos días, intolerantes que apague y prenda la app es simple, receten, señores
3: no, no, no y es lo mejor que hace aquí allá en tu nada de
4: rifi porque es en su rock and roll
1: Elis dice buen día chiquilines Esteban estás re churro hoy Pero la, todos los días estoy churro Escuchate esta qué flaquito estás dice Tranquilo que el día recién comienza Beso enorme
4: Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar
1: Tanto amor descartable
4: mi lado a hablar, aunque estemos distantes, este mundo tan poco sensual que no pudo. ¡Vamos, aliviarme. Rodri! Vos sos mi
3: obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi deseo,
1: ordenar esta
4: confusión.
1: cantan los luperos
3: quiero estar libre para un nuevo amor
1: pero martínez buen día locura dice buen día bellezas luperas me matan los bailes de la bice dice <ríe> Che, eh, Eduardo Hernández ¿Te animas a decir este, Buenos días aunque sea macho En vez de mandar eh, cosas Decime buen día aunque sea ¿viste? La bella flor Buen día equipo, buen jueves para todos Gracias guacha, igualmente para vos Ese mundo tan poco sensual,
3: que no pudo aliviarme.
4: Juan
1: Carlos Juan Carlos dice buen día equipo eh, Esperando con ganas el programa La columna de Aldo y las novedades de hoy en El Juzgado Excelente ustedes como siempre Saludos desde Tacuarembó, un abrazo para vos Ramiro que me, me extraña de usted, mi amigo ¿eh? Que no, que me se comunique a través de un GIF Que no diga buenos días, nada Me extraña, un tipo. poco Tipo educado, tipo... ¿No? Me manda un gif acá de heavy metal. No, no, no. Hoy estamos con rock argentino. Si no le gusta, ya sabe lo que tiene que hacer,
3: ¿eh? ¡Hola, Juan Carlos. ¡Oh, oh no!
1: ¡Déjalo quieto, pobre Juan Carlos. Luis Guerra, buen día, Luperos, presente. Más te vale, guacho. Adriana, ¿qué dice? Buenos días. Ya arrancando a ponerle los pechitos a las balas. Les mando un besote grande para ustedes. Los, los, quiero mucho, dice. Bue, bue, bueno. Y igualmente nosotros. Javier Pérez dice, buen día. Inmundicias, estás muy discriminador últimamente. Primero con los que tenemos el pene peti... ¿Eh? ¿Yo qué culpa tengo si tienes el pene petizo? Y ahora con las canarias de piernas flacas. Sorete, besos. En la Laco, desde Nueva Zelanda. Ahora, ¿qué, qué sos? ¿Defensor de, la, de las paisanas con piernas flacas? Bueno, un abrazo también, tienes razón. Un abrazo para las paisanas de piernas flacas. ¡Mejor no hablar de ciertas cosas!
4: Una mujer Una mujer atrás Una mujer atrás de un vidrio empañado ¡Pero no! ¡Mejor no, 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 no hablar de ciertas,
1: ciertas cosas! cosas. Ahí va Ramiro, muy bien, mi amigo. Buen día Sorete, este, dice salen bárbaros. Gracias, Guacho, nos manda la foto, nos manda la foto. Ramiro tiene la, 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 la televisión acá, la, ay qué lindo que salgo en televisión, la puta madre. Este tiene el termo el mate <ríe> y al lado el que, hijo de puta.
4: <ríe> Un tornado abrazó a mi ciudad
1: y a mi jardín. Primitivo. ¿Qué pasó? Que mire, qué, ¿Qué miro? ¿A ver cómo salgo? Leyendo guacho! ¿Te gusto, Rodri? ¿Te gusto? que más es su primer plano? ¿Te gusto? De ciertas cosas, ¿no, Salinas? ¿Qué te parece, Salinas? Carlos Mota dice buenos días Esteban y Rodrigo. Eh, ¿eh? Nos decía por acá, dice, en el ómnibus Esteban. No, 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 para. Esteban, el rock del gato de ratones. pedile a Rodri abrazos. Claro que va a estar. Dice Tato, me tengo que ir y todavía no hay Hendrix. <risa> Los escucharé luego. Soretes.
3: Cosas. Cosas.
1: Un abrazo para toda la gente de Twitch Que está muy activa con los mensajes Guachos de mierda Paulita dice buen día Esteban y Rodrigo arrancando el jueves con todo Después de una ducha okay. oh, Ella siempre tiene que decir Que se bañó porque sabe que Nosotros nos encanta La mujer recién bañada Y Paulita
3: Quiero verla en,
4: en el show.
1: show.
3: Es como un gato siames.
1: Para vos, guacho. Su cola arde en el, el risco. Carlos Mota, esta, esta es para vos.
3: Al ver sus ojos me den
1: Hay una noche de hotel. En mi boca no hay control. Bailen luperas. No se empiecen a emputecer así, ¿eh? <ríe> Javier una Sixto Gariboto Boto Boto dice buenos días. Trolos de luz. No sabía que había trolos sin luz. Este trolos de luz y trolos sin luz Todo se te cuelgan en Twitter para tener un segundo de fama. Dice arriba con el No se ve. Ah, y ahora compiten las tribunas, la de Telegram y la de Twitch. Lo único que me faltaba. Nando dice, buen día, titanes. Anoche escuchando un mix de estos temazos y después de una noche de guerra. ¡Oh, Nando, vamos arriba! No cuentes moneda delante de los pobres, hijo de puta. Dice, escuchen bien. Buen día, titanes. Anoche escuchando un mix de estos temazos y después de una noche de guerra. Y cucharita, levantarme escuchando esto, dice la de la lora. Dice, son unos hijos de... Pará un poco O me levanto, o me levanto Dice, temazos, gracias, genios Y buena jornada para todos los luperos Bueno, qué bien, vamos Un aplauso para Nando Que la, la, la puso ayer Bien, Nando Vamos a aplaudir a Nando Que ayer la puso Vamos, che Y aparte encajó cucharita olvídate A ah, genio Belleza,
4: nene, belleza Belleza, claro ¡Es una tormenta
1: de fachas! <risa> te aplauden Nando acá también en, en Twitch. Bien, Nando, la pusiste, hermoso. Bueno, bárbaro, 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 ¡Estás vivo, Nando! No, mirá Carlos lo que nos dice. Buen día Esteban, acá escuchándote desde una garita, en el medio de la nada, pero al firme. Gracias, guacho, te mandamos un abrazo enorme. ¿Dónde estás? ¿En una garita dónde? ¿En el medio de la nada? ¿En dónde? Contanos No, no No seas envidioso, Chris. Dice que Que Nando cuente Después de esa noche ¿No? De, de, de pasiones De cucharita Dice Que cuente Cómo le quedó la colombe Dice ¡No! Ay, Dios ¡Ja, Leito dice, buen día Hoy cuando me desperté, descubrí que soy un homo, un homo erectus Ay, buen jueves para todos Abrazos matadores eh, A ver No, no voy a decir esas cosas No puedo, no puedo Juan Pedro Fasola Los Piojos Sube al árbol que está amaneciendo Sandra de La Vaquilla Sandra del Mercado de Carne de La Vaquilla ¿no? Buen día gente Bella, dice, cariños para Katy en su día sí hoy es el cumpleaños de Katy
4: Nuestro gran amigo Que ganas de verte Vamos Rodríguez Tenemos todos acá Hace tanto tiempo Que no te sentimos a recuento De la buena pipa y cuando Pedro Pasola, nuestro gran amigo Qué ganas de verte, tenemos todos acá sacan,
1: hacen Canten putarracos Que no te sentimos, contando aquel cuento De la vuelta a va
4: y
3: va, hoy a
1: Viviana de Salón Libertad dice buen jueves para todos. Qué lindo arrancar el día con un buen susto. Dice justo que se nos hizo tarde y vamos bastante rápido. Por 21 se nos tira un auto. Tuvo que esquivarlo, pero también al que venía de frente, según Marcelo... No voy a repetir eso porque después van a quedar ustedes nada más de auspiciantes. Ya te aviso, no puedo, no, no puedo. No ya me imagino lo que dijo Marcelo. Martín Ferré, estás en la cama, hijo de puta Con el matecito, buenos días, Esteban y Rodrigo Hoy desde abajo de las cubijas, dice Con la Rossi y Mate mirando el programa en la tele Che, el negro Jimi Hendrix no entra por cupo, no No entra por cupo Hoy no, hoy, hoy no, hoy estamos racistas No entra el negro hoy. Mirá, nos manda la foto de ahí Están empiernados, guachos de mierda Pero qué envidia la puta? Haz un abrazo, Roy. No, no, no. no,
3: no.
1: Sí, sí, En cualquier momento, ¿qué están haciendo ahí abajo de la cubija? Chinga, ¡Locura! Nati, la duente del lago. Buen día, muñecotes. Empezando con toda la fuerza, locura, dice, hermosa musicalización. Vamos y vamos. Casi al 100% lista para romper las pelotas al mundo. ¡Vamos! Recuperada, Nati. Arriba. Ah, no, no, perdón, perdón. Javier, no, entendí mal, leí como el culo. Lo que dice acá Javier Sixto Gariboto. Buenos días, Trolos del Uno. decía se te cuelgan en Twitter para tener un segundo de fama, dice. No seas venenoso, no seas venenoso. El que se va sin que lo eche, siempre vuelve sin que lo llamen. Eh... Claudia Land dice, buen día, equipazo hermoso, esperando al genio del sensei, hoy imposible dejar de escucharlo, dice, feliz cumple, India, beso enorme, King Kong, hoy podré escuchar Rata Blanca, claro que sí, claro que sí, dice, beso a Vivi de Salón Libertad, Vivi pasó mañana, Vivi paso mañana, para, para, pero escribile vos, bueno, acá a ver, para, yo voy de intermediario, Vivi, mañana paso por el pedido para la oficina, ¿eh? vamos carajo, los quiero. Gustavo dice, eh, hola, buen día. Bajo la lupa, ayer en mi laburo y en mi familia estuve más solo que el uno. Todo el mundo comentando lo, el operativo policial y queriendo buscar a alguien que me dijera, ¿y cómo salió el juicio? Se hacían los boludos. Viste como hicieron un montón de, de, de cortinas de humo, ¿no? Para desviar el foco. Rata blanca para vos, Claudita.
3: Siento el calor de toda tu.
1: Cuánto me da,
4: haz es que mi sueño sea una verdad. Dame tu amor hoy,
1: haz el ritual. Cantemos todos, mí, Rodrigo cantando copadísimo. Está de este lado, eh. Soñar. Todos gritamos, en el bondi también Ale, dice buenas, buenas Hoy por ruta 2, viajando para Montevideo Con la lupa, el mango Por favor, pásame esto No, no te lo paso
4: Ayudará,
3: Ay, al amanecer,
5: tu imagen se va, misteriosa mujer.
1: Ahí va el Twitch, Chris dice ¡Uh! Todos, eh, todos juntos vamos con el grito, no importa dónde estés, pegate un grito igual. Barty Rock dice: Tiene como 7800 temas, Rata Blanca. Déjense de joder. No, nosotros queremos pasar mujer amante, hermano. Vamos todos, eh. Por el Vamos, puta verdad uh, Qué criticones que son, loco. A ver si la ponen más seguido. Pero qué detallista rompe huevos
3: Una señal, una,
1: una canción. La hermosa Natu, la paisana de piernas flacas. <ríe> Buen día, soretes de luz dice, nada más lindo que comenzar el día escuchándolos. Es tremenda la energía que transmiten todos cantando ese temazo, aguante. Uh, uh, uh dice, claro. Paulita dice, Rodri, amor francés de los redondos, por favor. ¿Ah? Alejandro dice, desinstalé e instalé de vuelta un éxito, ya que estamos, dice, con aquí está su disco, pido a la delta, digo, de... oh, a la delta es un temón, eh, o la bifurcada, ideal, bien guacho, ideal, igual, genio, dice, eh, ideal para escuchar eh, con feministas dolor a culo, Alejandro, no, pará, apareció ella, Karen Sucha, Buenos días locuras bellas, dice aquí está su disco Me podrían pasar viviendo sin tu amor de espineta Uh, un temor Rodri va tomando nota Vamos todos Valentina también está gritando Uh eh, buenos días Cucuruchos lindos dice ¿Viste que el video no era Nada terrible? Dice ¿Viste que era cayendo, No lo vi el video uh, debo
3: saber si en verdad, en algún lado estás
1: Fabián Me habías mandado un video, boludo Que estabas viajando en el y Escuchando bajo la lupa Y moviendo la cabecita Lo borraste Pero qué tímido Ana Carela eh... <risa> buenos días los más. Mis queridos oretes de luz, dice, buen jueves eh, se les quiere, gracias por esto. Uh, uh. Ya que sale rock español, sale Talismán de Rata Blanca, bueno, para eh, prófugos de Cerati, bueno, para, pare. Ramiro Dice, buen día, putarracos Por fin terminé el curso Y hoy vuelvo a escuchar en vivo Abrazo fuerte, dice, bueno, agentes Bueno, si es por pedir Pido Dios Devorador de Huff Dale, Rodri, media pila Media pila
3: bueno, buscando tu no queda más que bien.
1: Me ahogué por pelotudo
3: No, no queda más que bien
1: Aquí. Guillermo nos manda su brazo tatuado <ríe>
4: Nos manda
1: su brazo de macho tatuado y peludo ahí con el mate en el medio del campo ¿Dónde estás, guacho? Buen día Esteban y Rodri y Equipo dice acá disfrutando del sol y los convido con un mate, si puede ser la canción Cheques de Spinetta Abrazo Ay, oh, él muestra su tatuaje. ¿Qué tienes ahí escrito? Decime que tenés escrito ahí, guachón. No no, 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 no si
3: acaso...
1: Daniel Suárez dice, buen día, gracias totales, gracias a vos por estar ahí del otro lado. Es por pedir eh, Si es por pedir eh, De España pido uno de violadores Del verso No, 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 no. vamos a estar con el río de la plata Sí, Juancito, entra también Catupecumachu, buen día, primero y principal Que Salinas pise Sin el suelo Abrazo, Juancito, es un temón Por lo que quiero que pise sin el suelo María Montero eh, Dice, buenos días, bellezas por entrar a clase de spinning oh, Por entrar a clase de spinning Los escucho después, buenísima la selección musical Y ponete con nosotros y hacé spinning con nosotros Karen dice, gracias putillos, como me gusta este tema Bueno, el toma, estas es para vos es
5: de señales no verbales fue Descubriendo el lenguaje Siente en busca de alguien que lo pueda Mira,
1: Guillermo dice el tatuaje dice: para esto et persto". En latín significa: "Me paro enfrente y me mantengo firme". Bien, guacho. Alejandro dice buen día, putillos, avante y morocha, por favor. Los caballeros de la quema quiere. Entre
5: ilusiones y. María Luisa
1: González nos manda un fotón ahí. ¿Cómo quiero tener una casita con, con, con estufa leña, boludo? Con estufa leña. En tu hay un perro, estoy lo que estoy necesitando Y una pierna muy, muy buenos días, un besote para todos Acá como siempre, prendida Más te vale María Luisa González Emilio dice. Buen día Esteban acá despertando medio clueco dice esperando la columna del monstruo de Aldo. Pido riga de la banda cero. Nada, ¿no? qué temón, pero no.
3: <risa> eh, no Daniel
1: Barrón. Buen día y soleado, eh, buen y soleado día, Esteban King con Rodri Producción y Luperos de Ley. Arrancamos bien, Río buena selección, King. Nati dice, la, 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 tengo dos piernas y una perra Pero callate, atrevida
3: No, no,
1: no, no no. Acá nos mandan en Twitch También dice, buenos días Luperos Desde Solemar, abrazos a los que Mantenemos el ADN intacto Dice, aguanta el rock, yo tengo el perro para vos <risa> bueno, gracias,
6: gracias.
1: Javier Pérez dice, yo también quiero un temita. <risas> Cutralco de las manos de Filippi. Hay que matar al presidente. <risas>
5: las manos de Filippi. De forma, tiempos, todo
1: Beatriz, hola, dice, uh, desde Florida. A Rodri y a mí nos gusta Ozzy. Hoy ponete Dreamer, Porfi, los quiero. No.
3: <risa>
1: Ramiro me manda una foto y me pone, ¿me pasas esta?
3: <risa> no,
1: Ramiro,
3: no.
1: <risa> Pasate la voz, putarraco, la cremita de esa. Eh, Inés, hola hermosos, qué energía, gracias. Desde Piriápolis,
3: De sí, nuestro más.
1: nuestro armenio loco Jorgito Tabitian dice: Buen día, Esteban Rodrigo Lupero. Comenzando el día con toda la energía, gracias, guachos. Víctor, Víctor dice, eh, buenos días, hoy te noto de buen humor, estamos todos contentos, yeah, Uruguay, Uruguay Hoy tengo buena vibras y hoy tengo buena energía, hay días que estoy superando ¿Y quién quería que pisara, que no, eh? ¿Quién fue el que pidió? ¿A tu No acuerdo FQ, macho, macho, macho no, macho, macho, macho. Vamos a apoyar todos, ahí estás en la cocina, apoya sola. Milton dice Che, ¿qué diría el pibe? ¿Qué dirá el pibe Salinas? Capaz que se pone En modo decente Y cuenta la verdad No creo <risas> Si cuenta la verdad Tiene que estar en cana Quieras o no Estás adentro Lo
3: veo en partes No sé si ves
1: Entre
5: lo dicho y lo hecho Lo veo en
3: partes Lo que tú ves Quieras o no
1: Sonja, mira son, son, Sonja tiene unos rulos, un peleaje tiene Sonja este, Dice buen día, queimada Rodri, me pasas, luz de día, Cote, abrazo, no No, un segundo. No, no Hoy no Sonja, pero después otro día te lo paso No, no, nada de, de no, Martín Ferrer, de Stranger, Stranger, no, no, ni el no, no quiero nada. El indio no, basta de los redondos. Tirame más para atrás, Rodri, tirame más para
3: atrás. No.
1: Tomá mate vos ahí y mimosía con el coso, no, 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 no hinchar. Martín Ferré. no voy a pedir nada en pasta, ya pasamos uno de los redondos, ya está. No lo voy a escuchar. Santiago, no, está perdido. Rodri Vilma, Palme Vampiro. Nada, con... Dice, Esteban, no vayas a poner no te vas a vacunar. No, o no, ese no suena acá. No te va a gustar, no suena acá. Cabecea, Rodri. Vamos a cabecear todos. Betty, buongiorno belleza, dice día hermoso en Salto. Mira la gente de Salto. Eh, temón, eh, de temones, dice soy tuyo de Andrés Calamaro. Ay, cómo está no. Eh? Qué bueno salía acá están diciendo, ¿no? Qué bueno estaría sacar una banda, ¿no? Que se llame No te vas a vacunar. Y darle duro con las letras, ¿no? Alfredo, buen día, gente. Esteban, cinco minutos bichando los canales oficiales y el 4, el inefable medicucho del programa de la mañana se preguntaba quién estaba asesorando al juez. Eh, e iba a tratar de dar cátedra... Del eh, ARN mensajero, la verdad de locos dan ganas de reventar la tele. Saludos a Alfredo Durazno, porque estás mirando esa mierda. Es obvio que van a estar todos los, los medios de comunicación tratando de salvarle el pellejo a Daniel Salinas, ¿viste? Este, eso, eso es obvio, desde ayer lo están haciendo. Desde ayer. Bueno, desde el 13 de marzo de 2020 están eh, siendo oficialistas. Ahora medio frío. Gerardo, hola gente linda desde Bajo la Lupa eh, de, Gente linda de Bajo la Lupa ¿Cómo van? Desde Los Pagos Maragatos, escuchándoles Buenísima la música Y hoy no quiero que se me pase El doctor Aldo Mazzucchelli Dice, <ríe> abrazo de Gerardo y María Un abrazo para ustedes Martín dice eh, A ver qué opinás, la letra no, Bueno, ahora después lo ponemos el... Daniel Barrond, eh, Don Salinas está mirando con cariño el tablero de salida del aeropuerto y se da algo ansioso por el bien ganado ascenso, entre comillas.
5: Es mi perro, el más perfecto. Au, au.
1: Mm. Bailame, Cuatro, Ceci. A... Bailame Ceci.
5: Bailame Ceci. estación. Mm. No hay problema, es un perro, mira a la gente, mira y no entiende, a esas personas, aparentan estar en California.
1: Gustavo dice, pasame una de los estómagos para recordar cuando Pelufo no era pediatra. No, no, no ni en pedo, dice la renga, la renga boludo. <risa> Alejandro dice, Esteban, me encantan las mujeres con rulos y detesto al indio solar y otro con olor a culo. Diego Vargas, buenos días Esteban y Secuaces, ¿vieron el promedio de edades de los aldeanos con tridentes y el ovejismo? Dice, de 60 para arriba, los dinosaurios ya no cambian la cabecita, lo bueno, cuando se extingan la tierra será tomada por los que tenemos un poco de cerebro. A la mierda, Dice, eh, buen día, equipo, nos dice Enrique. Sé que no es aquí está su disco, pero en los tiempos que corren no puede faltar Qué ves de divididos. Sí, mirá que mollo. No se la jugó tampoco, ¿eh? Se quedó calladito también. Se salva porque son clásicos los que tiene, pero después estuvo haciendo videitos con tapabocas, pelotudos. ¿eh? Fabián dice, no están tratando de salvar al ministro hoy. Eh. Se están salvando ellos. Si se descubre todo, ¿qué van a decir los medios? María Luisa González, escucha. Rodrigo, voy a tratar de, de, de imaginarme la voz de María Luisa González. Rodrigo, me encanta Sin Banderas, entra en mi vida o algo romántico. No, no, no. ¡Cómo te extrañamos! Ana, buen día, Esteban, salió el sol por acá. Eh, era hora, dice Genios Totales. Vamos con la columna esperando Ansiosa. ¿Tenemos imágenes de alguna parte de Montevideo? Rodri, mostrar a ver cómo está. Por acá dice 9 grados soleado. 30 minutos, pasan de las 8 de la mañana.
4: Somos cómplices los sí.
1: Álvaro dice, buen día Esteban, en otros países ya están pidiendo que se investigue Porque hay tantas muertes excesivas comparado con los años anteriores Dice, cambio climático, estrés, retraso en visitar al médico por COVID De todo, menos eso que se inyectaron después de firmar un papelito Mira ¡Qué lindo! Sale, salió el sol eh, hace un rato ya que está el sol bien, a, bien arriba en Montevideo. Por suerte se despejó. Mira qué solazo, qué lindo. Es hermoso Montevideo. Lástima los Montevideanos. No, no, no. Lástima el 52% de los Montevideanos que según una encuesta pedorra dicen que están conformes con la con la gestión de Carolina Cosa. Ah, nada cosa de loco. ¿Qué gestión? ¿Qué, qué hizo Carolina Cosa? Pocas no seas malditas Uy,
6: no no uh,
1: eso pasó Ay, no, no, Adriana Dice, bueno, ella nos decía bastante, Yo arrancando voy a ponerle los pechitos a las balas Le mando un besote grande para ustedes, los quiero mucho Y acá me manda una foto de un tremendo moretón Que no sé qué parte del cuerpo es Creo que... ¿Me mandas una foto con los pantalones bajos? Es una cosa de loco. Se hizo un moretón en la pierna terrible y ella está pidiendo... Mirá cómo tengo mi pierna. Alguien que me pase pomada. No, pie no, Adriana, no te regales de esa manera. Porque acá los luperos van a hacer cola para pasarte cremita en la pierna. No, que se desmadra todo, por el amor de Dios. ¡Cordura, señores! Ana Carela dice, ayer en el eh, informativo del 4, la Rugiero, con cara de estar oliendo mierda, habló del juicio. Y sí, y sí, no les conviene, no les conviene. Alfonsina y Marcela dice, bueno Marcela nos dice, buen día, ¿pueden pasar un ataque 77? Alfo, besos, tío, Esteban, besos para vos, vaya. Richard desde Jacksonville, dice buenos días, dice, qué calor la puta madre, decime, ¿qué ves cuando me ves? Si quieren divididos estos. Y acá nos manda, ah, mirá, nos manda una foto de, de una casa allá en Jacksonville. Y mirá los carteles, fuck, fuck Biden, eh, Trump, Trump 2024, parece coso ¿cómo es? Eh, Maduro. Donald Trump. Donald Trump 2024, la bandera yankee, Biden put <risas> Nati Nati dice yo le atiendo la, la piernita, porque ya quienes kinesióloga, o no? ¿Qué, ¿Qué mierda son
3: de".
1: Gustavo dice, hoy me voy en bici para llegar a escuchar Aldo, no sé si laburo hoy, pendiente del juicio. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, basta, basta de tanto cariño, amor, dulzura, basta, Pff. basta, vamos a ir a una pausa, te parece bien Rodríguez, a la vuelta vamos a leer, no hijo de puta, bueno nos vamos con divididos, que estaba muy pedido, ¿Qué ves cuando me ves, y a la vuelta repasamos las 18 preguntas que tiene que contestar eh, Daniel Salinas, el ministro de salud, ante esta instancia muy importante, judicial, eh, que llevó adelante y que está llevando adelante a pesar de todas las contras el juez Alejandro Recarey pausa, ya venimos
4: el guagua de Troilo no quiere arrancar Falta truco, chiste nacional. Estamos en Venadita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué? La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Vía la chapita, porro en el palomar Usando la vía para poderla pasar hey. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me
1: ves? Ah, ¿Está saliendo mi voz? ¿Sí? ¿No fuimos la pausa? Cuando Están cantando ustedes también chingue Cuando
4: me ves Cuando la mentira es la verdad
0: Gabriel Pereira, 3081, Casie Yaudi. Reservas al 096-531-879.
2: Rivero Hermanos, Barber Shop. Mostra tu mejor sonrisa.
0: Envíos sin cargo.
2: La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
0: Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095 43 -3502. Mercería
2: Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. ¿Trista Marbaja?
0: Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web, ct40.tv. Seguimos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. CT40, forma parte.
2: Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en bajo la lupa-bajo hoy. Bajo la lupa contenidos, más independientes que nunca.
5: Tu equipo Olga ganado.
1: de la Ciudad. Me enfríe,
5: me enfríe.
1: Bueno, eh, en las redes sociales salieron todos a defender al juez. Eh, perdón, al juez no. Nosotros estamos apoyando al juez por lo que está llevando adelante, que es muy importante. Pero salió el batallón, ¿no? El batallón blanquito, pro oficialista, o sea, oficialista pro vacunas, pro todo, sin información, con un nivel de ignorancia terrible. Y eso es preocupante con un, eh, un fanatismo de, de, lo que critican de, de los zurdos, que los zurdos que son conspiranoicos, ¿no? Ellos son conspiranoicos. Dicen, ¿no? todo esto lo llevan a la política, meramente a lo político, y que están queriendo derrocar al gobierno. Bueno. Así es increíble. Y, por ejemplo, una pelotuda, que parece que es una Chica joven acá, una estúpida que le llegué porque vino otra idiota a comentarme un tweet que había hecho y una tal Daniela Leoni, no sé quién es esta pelotuda, pero estuvo como haciendo tweets, minuto a minuto, viste lo que iba sucediendo y lo que. Y acá uno de sus tweets dice: El juez ordenó a Salinas responder 18 preguntas nuevas. Emitió un decreto para que un alguacil vaya a su despacho. El ministro tiene plazo hasta la mañana de las 9 am, hasta ahora, hasta minutos, para contestar. Todo manejado a los ponchazos, dice esta ignorante de mierda, y con una eh, celeridad inédita, dice la tarada. Pero los comentarios son, Beatriz Simov, la vieja, les duele tal vez que hayan aceptado la candidatura de Salinas para la Organización Panamericana de la Salud. ¿Son tan envidiosos? Dice... Ahí tenés, ahí tenés, una pelotuda. Después el otro, Fabián Dubois, el éxito que tuvo el plan de vacunación lo dejó enfermo, dice. No, 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 no. Eh. Mira el otro boludo, Traveler. los delincuentes aquí están al servicio de la justicia y la utilizan en forma ideológica y vengativa. No, 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 otra pelotuda, a ver. Increíble que la justicia está atrás del gobierno por cualquier cosa y ya sabemos quiénes están detrás. Pero de la corrupción frente a Amplista no dicen ni citan a nadie. La justicia en nuestro país es una farsa comunista. <risa> <risa> Yo la pregunta es, ¿en qué país vive esta gente? no, no, ¿en qué país vive? ¿Dónde estuvo estos dos años? A ver, en el día te citan, en el día te investigan, en el día te formalizan. Ahora sos bolche, tres años más. Bueno, para ¿Qué? Ah, bueno, está, este es a favor. ¿Qué otra forma quieren despre... Escucha, esto es peligroso, pone un tal OPI. Quienes manejan a la justicia ya no saben de qué otra forma quieren desprestigiar al gobierno muy fuerte desprestigiar al gobierno eh... dice ojalá el juez que tiene el caso delante de la arena y Carolina Cose tome el ejemplo y actúe con plazos cortos también dice para estos casos importantes y de corrupción no tienen tiempo para lo de la tribuna sí para lo de las tribunas estamos hablando de la vida de las personas y de los niños y de un atropello a los derechos. Acá otro más. Si, a, si actuaran igual con los casos delante la Arena, Sendoya, Mides, Asset, etcétera etc. Qué lindo sería. Eh, otro pelotudo. Eso mismo. Si actuara así en todos los casos, otro sería la realidad. Esperemos que así sea. Dice acá. Yo lo esperaría con las piernas arriba del escritorio y un cartel. Señor juez, le contesto todo... Después que usted me conteste una simple pregunta, una sola, ¿sabe usted por qué la población mundial pasó de 500 millones eh, en el siglo XVII a casi 8 mil millones en la actualidad? Gracias. Uy, digo... ¿Están todos defendiendo? O sea, son todos cómplices de una fucking dictadura, ¿no? Les encanta, les encanta las dictaduras. Estos son todos... Pero dictadura, no entienden nada, no entendieron nada. Acá no pasa por un partido político, acá pasa por derechos y por una obligación que tienen las autoridades de preservar la vida del uruguayo. Pasa, pasa por ahí, señores, dejen. La verdad que prefiero, ayer puse, prefiero hablar con un zurdo arrepentido o desencantado, es mucho más fructífero una charla con él, que con un blanquito de estos de mierda. Ignorantes, manga de ignorantes lleno de viejas, de vagina seca. Ahí el preci, el preci No es un tema político acá. Porque todo el sistema político fue cómplice. Tanto izquierda, derecha, centro, si es que lo hay. Y acá estamos hablando de una falta grave que atentó contra la vida de los uruguayos y que sigue atentando. ¿En qué país viven, señores? ¿En qué país vive? Bueno, el juez ordenó... A Salinas responder 18 preguntas sobre vacunación. Está lo que tienen que responder dentro de minutos. Aparte, el tipo no se presentó. ¿Por qué no se presentó? Es importante tener esto claro también, ¿eh? Y, y, y es muy importante que sepan, porque si se, se está atacando el accionar del juez con la falacia ad hominem. ¿ah? Yo quiero recordarles a estos ignorantes de mierda. A esta gente defensora de, los, de, las, de las dictaduras, ¿no? Les encanta. Les encanta que los encierren, que le digan qué hacer, ¿no? Les fascina. Primero, el Partido Nacional tiene su propio problema. ¿Por qué? Porque Luis Lacalle Pou escondió al padre durante la candidatura. Escondió al herrerismo. Yo quiero saber qué piensa el padre de su hijo. ¿No? ¿No? Porque escuchemos lo que decía, por ejemplo, Luis Alberto Lacalle Herrera, el papá del presidente.
0: Porque creo que el Uruguay, y es penoso lo que ha dicho el presidente, ha dicho vamos a hacer un experimento. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Yo no hago experimentos en mis hijos, ni en mi propio cuerpo, ni en mi familia. Ah, ¿Sí? ¿Cómo voy a someter a un país altivo, orgulloso, que nació a pesar de sus vecinos, pequeño pero fiero, a que sea el campo de experimentación
1: del señor soro Mirá vos. Che, Luis, escuchá un poco a tu viejo. ¿Qué te parece? Pero el Ministerio de Salud Pública remete contra el juez. Aparte me pareció algo deleznable que haya hecho un eh, comunicado en pleno proceso, ¿no? Después hablan de no torcer absolutamente nada y no tener... este, ¿no? Y el Ministerio de Salud Pública hace un comunicado ayer nefasto, ¿no? Y lo quieren sacar al juez. Claro que lo quieren sacar. No les conviene. Y aparte, si va, las preguntas que hace el juez, que ahora las vamos a repasar, lo que tiene que contestar el ministro de Salud del Uruguay, para la gente que está mirando y es extranjera, bueno, Daniel Salinas es el ministro de Salud del Uruguay, ¿no? que se está candidateando para la Organización Panamericana de la Salud, todas estas preguntas las tiene que tener, tiene que tener la documentación de todo antes de salir a inyectar a personas con, con este líquido. O sea, quiere decir que pasó todos los procesos de control de calidad, este líquido, para ser aplicado. Pero lo que vienen lo que aducen hasta ahora es que la efectividad de las vacunas y su contenido, además, fue lo que le dijo Pfizer. ¡Ah, está! O sea que quien te da las cosas y, y quien te da las estadísticas y quien te dice, che, esto es bueno, es la propia... El propio laboratorio que te lo está vendiendo. O sea, una estupidez. ¿Qué te va a decir? Mirá, tengo esto para vender, ¿eh? pero puede matar gente o puede traer este, problemas graves a la salud. Ah, no, no te va a decir eso. Repitieron una y otra vez que tenía un 97% de eficacia. ¿De eficacia en qué? Si le tienen que dar una dosis este, a cada rato. Una de refuerzo. Dos... Uh, ya hay gente que se dio cinco inyecciones. Sí. Estamos todos locos. Qué efectivas que son, ¿no? Porque... Con los niños, a ver, si con la vacunación igual podés contagiarte y seguir contagiando, o sea, no te inmuniza. Y los niños, por ejemplo, no presentaban, el, el COVID-19, para los niños no presentaba ningún riesgo, ninguno. ¿Qué necesidad de pincharlos? Si no presentan riesgos. Y lo que decían es que, eh, bueno, lo que pasa es que ellos transmiten, sí, pero vacunados también. Pueden llegar a transmitir el virus o la enfermedad. Estamos todos locos. Y los efectos adversos, la miocarditis, los problemas que le pueden traer a mediano y largo plazo que nuestros expertos no conocen, ni siquiera el laboratorio conoce. Bueno, pero el Ministerio de Salud Pública remete contra el juez Recarey y hace un comunicado público aduciendo falta de imparcialidad. Miraos. Uno de los representantes legales del Ministerio de Salud Pública es Martín Tomaset. ¿Saben cómo le dicen? El nazi, le dicen a Martín Tomaset. El nazi, le dicen. El nazi. Uno de los representantes legales, repito, es Martín Tomaset. Puesto a dedo por ¿saben quién? Otra vez el mismo, Miguel Ángel Toma. Mario Ceruzzi era el subdirector de Jurídica. Miguel Ángel Toma pone a dedo a Sandra Doldán. Ceruzzi se queja, ya jubilado porque le correspondía el cargo a él y gana. Doldán y Toma ponen a dedo a Tomaset. Este se queda con el cargo de Consalinas, dado que se transforma en mano derecha de Satjián. Pero Tomaset mantiene a Doldán de asesora. Tomaset no es ni siquiera del Ministerio de Salud Pública, sino un pase a comisión del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el artículo de de búsqueda, entonces si nos vamos a enfocar en la persona, acá un artículo de búsqueda, semanario búsqueda, de enero del 2021, decía el Ministerio de Salud Pública enfrenta una demanda por la designación irregular como director directora jurídica en 2016 de una abogada de confianza de Miguel Ángel Toma. En agosto del 2016 y el cargo era eh, agosto 2016 y el cargo del director de la división de servicios jurídicos del Ministerio de Salud Pública estaba vacante por su titular Feliciano Mauvesín, se había jubilado el ministro de la época Jorge Vaso tomó una decisión que hasta hoy complica a la Secretaría a la Secretaría de Estado nombró de manera directa a una profesional que no podía ocupar el cargo es que la designación como encargada de la dirección jurídica de Sandra Doldán una abogada de confianza del entonces secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, fue anulada a comienzos del 2020 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el TCA, y ahora un funcionario de carrera del Ministerio de Salud Pública que pretendía ocupar el cargo demandó por casi un millón de dólares al Estado por lucro cesante y daño moral. Las actuantes autoridades del Ministerio de Salud Pública cumplieron con la resolución del TCA y reemplazaron a Doldam, aunque la mantuvieron como adjunta de la dirección. En su lugar, nombraron a dedo a Martín Tomaset, un funcionario que llegó a salud pública desde el Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo pasado. Ni bien el Ministerio nombró a Doldán, en sustitución del director renunciante, el número 2 de la oficina, Mario Ceruzzi, presentó un recurso de revocación. Su planteo nunca fue respondido por las autoridades, por lo que quedó firme. Con esa vía interna agotada, el funcionario recurrió en marzo del 2017 al TCA, el tribunal resolvió, por unanimidad, la designación de Doldán, que no era una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, aunque, trabajaba, aunque trabajara desde el 2015 en la Secretaría de Estado como asesora jurídica. Dicha circunstancia fáctica, esto es, que la doctora Doldán no sea funcionaria pública, vicia la nulidad insubsanable, esto es nulidad absoluta, eh, la encargatura dispuesta, debido a que para acceder a la referida encargatura como presupuesto indispensable se requiere tener la calidad de funcionario público, lo cual no se cumple en el caso. De esa calidad nace, asimismo, la vocación de ascenso al cargo a subrogar, lo cual no cumple tampoco la doctora Doldán. Dice el fallo adoptado en febrero de 2020 y notificado al Ministerio en mayo, ya con las nuevas autoridades en sus cargos, ¿no? El tribunal explicó que la vinculación de Doldán con el ministerio a través, es a través de un contrato celebrado con una comisión de apoyo, eh, y ahí está el juego de la mosqueta, y agregó que la Suprema Corte de Justicia en diversas sentencias ha categorizado a la comisión de apoyo como una persona pública no estatal. No. Que se, que se amase dinero público es otra cosa, pero no es nada público. Es privado. De hecho se manejan como privados. El TCA no le dio toda la razón a Ceruzzi, quien se jubiló en septiembre del 2019, meses antes del fallo. En su reclamo había asegurado que la designación de Doldán fue una sanción encubierta, un argumento que el tribunal desestimó. Además añadió que la anulación de la resolución por su ilegalidad manifiesta no, implica, eh, no implicaba de ninguna forma constituir un derecho de apelación de prelación a favor de Ceruzzi, por cuanto se trata de una potestad discrecional, de la administración eh, realizar la designación o no de este en tal caro, bueno y acá aparece aparece el nazi de Tomaset, quien fue, quien hoy representa legalmente al Ministerio de Salud Pública entonces para mí ese tipo no tiene autoridad para estar representando legalmente al Ministerio de Salud Pública pero, los, pero está ahí ...entre Cipriani y Salinas... ...salido del círculo católico... ...Satjian... ...alcahuete de Toma... ...mandadero de Toma... y ...mandadero de Martín Lema... ...mandadero... ...mandadero... ¿Ah? ...lamento a la comunidad armenia... ...de tener este, este engendro ahí metido... ¿no? ...pero hoy... ...lo cierto es que va a tener que responder... Eh, ...el ministro de salud... ...y qué es lo que se le pregunta... Vamos a hacerlo rápido antes que llegue Aldo Mazzucchelli. 18 preguntas que deberá responder Salinas. Uno. Más allá, a ver, le, le hablo a las focas blancas y coloradas de mierda. Pro vacunas, pro dictadura, ovejas, ignorantes, desinformados, porque hay que decir las cosas como son. Yo no puedo leer las cosas que leo. ¿no? Uno. Más allá de toda reserva contractual, se hicieron por parte del Estado uruguayo estudios independientes de la información provista por sus fabricantes que verifiquen la seguridad y efectividad de las sustancias vacunales en Dación, en Uruguay. ¿Se recurrió también a estudios independientes internacionales? Desde ya le digo, juez, que es no. Acá esta no pueden contestar sí, de ninguna manera. O sea, no. Partiendo dos. Partiendo de la reserva relativa a la composición de las sustancias vacunales, ¿cómo se hicieron, si se hicieron, los controles de identidad y calidad de cada partida de vacunas importada? Una por una, a medida que iban llegando a nuestro país. En caso positivo, detalle sintéticamente cantidad de análisis y metodología. Eso le va a decir, no, no nada, no la analizamos. A no ser que ahora hayan truchado algún documento, no la analizaron. 3. ¿Fueron y son iguales todas las partidas de vacunas que se inyectan? Fundamente si su respuesta nace de un efectivo conocimiento de sus componentes. Obviamente no lo saben, porque no, no analizaron los frasquitos con líquido experimental. 4. ¿Por qué razón se administraron distintos tipos? y marcas de vacunas, a distintas franjas o estamentos poblacionales, por ejemplo, etarias, para policías, personal, sanitario, menores, etc. 5. ¿Hay criterios de apreciación diferencial acerca de la efectividad y seguridad para las distintas marcas Pfizer, Sinovac o Coronavac? No, no las hay. ¿Qué vacunas inyecta a los menores? ¿Y cuáles son los criterios científicos comprobados que llevan a preferirla a otras? No hay, tampoco. Lo único que hizo... Pfizer es poner guita y ganar mercado, nada más. 7. ¿Hizo el Ministerio de Salud Pública un seguimiento de vacunados y de un grupo de control de no vacunados para conocer tasas de infección, reinfección y muerte en ambos grupos, obteniendo datos de valor estadístico y generalizables? No lo hizo. Dice acá, y en caso positivo, ¿cuál fue? ¿Dónde puede examinarse? ¿Quién y cómo lo hizo? No lo hizo nadie. 8. Sabido ella que las vacunas, o alguna de ellas, contienen la denominada proteína spiga spike. ¿Le consta a usted, señor ministro, si su inoculación tiene efectos adversos a corto, mediano y largo plazo sobre la estructura del sistema inmunitario natural de las personas, en general y en especial en los niños? ¿Genera riesgo de autoinmunidad? En caso de que le conste que carece de efectos negativos, ¿en base a qué estudios? Si se hubieran analizado estudios al respecto por el Ministerio de Salud Pública o cualquier otra autoridad sanitaria nacional. ¿Cuáles fueron estos en concreto? ¿Cuál su procedencia y quiénes sus autores? ¿Cómo van a hacer para dibujar esto? 9. ¿le consta si la proteína espiga, Spike, tiene de por sí algún nivel de toxicidad? En caso de que le conste que no, ¿en base a qué informaciones? Acá es importante lo que está diciendo el juez, porque no es... Simplemente el, el ministro de salud va a poder contestar así el no, o oh sí, o oh media pila. No va a tener que presentar documentos y estudios. 10. ¿Es el COVID-19 SARS-CoV-2 una enfermedad definible como alta o significativamente agresiva para los niños? No, está comprobado que no. ¿Les causa promedialme, eh, promedialmente efectos graves? No. No. Quiero decirle a Graciela Bianchi que, que yo estoy guardando todas las cosas que está diciendo esta fascista, esta zurda fascista. ¿eh? Lo siento, Graciela Bianchi. El respeto se gana. No se prepotea para que te respeten. Vos sos senadora de la República. No sos un fantoche mediático. Si no, andate para Argentina. Ya te van a querer muchísimo. Hablando ayer y poniendo, teniendo el atrevimiento de hablar de niños con comorbilidades y poniendo poniéndolo al juez como posible asesino de niños con comorbilidades que necesitan la inmunización de la vacuna. Pedazo de ignorante, Graciela Bianchi. No te corresponde, a ningún actor político le corresponde ahora hacer ningún tuit, ningún juicio de valoración, porque son el poder legislativo, señores. Así que ustedes tienen que callarse la boca... Si es que realmente son democráticos, y si realmente se apegan a las leyes y a la constitución, tienen que callarse la boca, porque ustedes son representantes nacionales, no representantes del poder ejecutivo, no son representantes del pueblo, más allá de quienes los votaron, porque dentro de las personas que los votaron, también están acá, en el mismo grupo, no es esto un grupo de zurditos, que está en contra del gobierno neoliberal, nos lo lleven a ese plano porque no es así, porque hay gente de derechas y hay gente del Partido Nacional y del Partido Colorado que están acá, en este grupo que estamos nosotros, pidiendo información, y no se vacunaron. Quisiera hacer un pedido de informes que todos los todos los actores políticos que están bananeando que nos muestren, que nos muestren el carnet de vacuna de todos sus familiares, inclusive el de ellos. ¿Se vacunaron todos los políticos? ¿Con qué partida? ¿Sus familiares se vacunaron? ¿Se vacunó toda la familia de Luis Lacalle Pau, Herrera? ¿Se vacunaron? ¿O le están dando el dióxido de cloro? Si no, pregunten a su doctor. De afirmarse esa gravedad estadística en los antedichos efectos, ¿en base a qué estudios se los hace? Nada, es lo que le presenta la OMS u, u organismos internacionales. Se ha estudiado 11, se ha estudiado a nivel. Eh, estatal, nacional la corrección entre la ocurrencia de la enfermedad y la vacunación en los casos de afectados ya vacunados esto es contagio y desarrollo de la enfermedad en dichas hipótesis, crecieron los casos 12, crecieron los casos de COVID-19 en menores de edad, de cualquier nivel de gravedad que fuere luego de la vacunación, en relación a los que se hubieran verificado antes para la misma franja etaria, claro está, en el periodo que ocurrió, desde la vigencia inicial de la emergencia sanitaria del año 2020 y el comienzo de las inoculaciones a menores, en el caso que luego de las vacunaciones a menores se hubiera reportado un aumento en casos en ellos, se ha estudiado las causas y agrega ¿cómo? ¿Cómo va a tener que dibujar este hombre? ¿no? Y lo va a hacer, ¿vos sabés? Va a dibujar todos estos números. El proceso de vacunación durante la vigencia de una epidemia ¿Aumenta la variabilidad de las mutaciones en las proteínas de los virus? ¿Perjudica en algún modo la relación natural del sistema inmune en los inoculados, especialmente los menores? 14. ¿Se ha estudiado si sí, en el caso de las vacunas suministradas en Uruguay se han seguido los protocolos usuales de ensayo a tres años con grupos de control? ¿Le consta a usted que la empresa Pfizer en relación a la vacuna que se suministra a menores en Uruguay haya eliminado sus grupos de control? O evitado de la forma que fuere su implementación y desenvolvimiento si sí, tiene que ir simplemente a estudiar un poco el ministro con lo que pasó con los ensayos clínicos de la vacuna Pfizer. A nivel mundial, si se fija a nivel mundial, porque si no, esto son estadísticas mundiales. sí Pero ¿cuál? ¿Cuál mirás? ¿La que pagan los laboratorios? ¿O la que pagan los filántropos a la OMS para que ésta diga que ¿Está bien? ¿Y que se puede dar? ¿Y que es efectiva? 15. De resultar de la respuesta a la pregunta anterior, que no se hayan analizado, con los debidos protocolos de seguridad, los efectos de las vacunas, ¿podría sostenerse técnicamente que la vacunación implica un factor de riesgo a un riesgo relativo o no? Y en su caso, ¿por qué? 15, de resultar, no, 16. Le consta la existencia de informes internacionales como por ejemplo los del Bayers u otros que reporten muertes o efectos secundarios graves en cualquier edad vinculados a las vacunas que se suministran en Uruguay. <risa> los hay al alcance de todos. ¿eh? En caso positivo, ¿han sido estudiados por el Estado uruguayo? ¿A qué nivel, por quién y con qué resultados? Eso no se hizo, señores. 17. ¿Se ha estudiado en Uruguay las evidencias que permitan concluir que la vacunación contra el COVID-19 menores les produce más beneficios que riesgos? En caso positivo, ¿a qué nivel? ¿Por quién y con qué resultados? 18. ¿Estudió el Estado uruguayo el informe del Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría del 9 de... Sí, ya hay que abrir... Del 9 del 2021 y firmado por siete docentes universitarios que apuntaba a los riesgos de la vacunación en menores de 12 años de edad, en su caso, ¿qué razones científico-técnicas habría llevado al Ministerio de Salud Pública a su descarte en la práctica? Bueno, esto teóricamente hasta ahora 9 y 15. 15 minutos pasan de las 9 de la mañana. Esto tiene que estar contestando eh, el ministro Salinas. Vamos a poner un poco de música, ponemos una placa, Rodri, que vamos a abrirle a Aldo Mazzucchelli, que obviamente nos va a hacer un resumen de lo que está sucediendo en este momento.
2: Estamos en Twitch Seguinos en Bajo la lupa Guión Bajo Uy Bajo la lupa -bajo, -uy. bajo la lupa Contenidos Más independientes Que nunca
1: 24 minutos, pasan de las 9 de la mañana, está fresquito, ¿eh? está fresquito, 9 grados, pero soleado en Montevideo eh, Bueno, están todos como locos ¿no? con, con con lo que está sucediendo en este momento, es importante Y mmm, muchos mensajes para, para este señor, pero ¿qué te parece Rodri si lo presentamos? Estamos para presentarlo formalmente
0: Extramuros. Aldo Matsukeli y su columna. Extramuros. Bajo la lupa.
1: Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿eh? Chocó el gordo Boris. Chocó el camión. Chocó el gordo Boris. Y se acabó. El gordo Boris, como dice... Darwin de gran personaje. El gordo este, Boris.
1: Este um, Boris Johnson renunció. Boris Johnson acaba se de renunciar.
7: El principal soporte, apoyo, de Zelensky mm. en Ucrania se acaba de ir. O sea que se rompió la viga grande, ¿no? El edificio estaba, ¿para que tiembla? Feo. Igual siempre el que viene es peor que el otro, ¿vio? Parece Ese ser. El problema no sé quién viene ahora, pero... <risa> Pero bueno, es la, es la marca de la época. No siempre fue así. Ahí ha habido políticos buenos también, pero hace tiempo. <risa> eh, no, yo qué sé, a veces hay, hay, hay gente... En épocas de, de destrucción de un sistema, mm. la mejor gente raramente se dedica a la política. Porque se da cuenta, por inteligencia, claro. porque el sistema no lo va a dejar este, funcionar de una manera digna. Entonces se aparta. Y lamentablemente pasamos a tener un liderazgo que no es... Este, en el mundo me refiero, ¿no? Sí, sí. No estoy pensando en Uruguay particularmente. Un liderazgo que no es este muy virtuoso, que digamos, que es lo que se ve, ¿no? Bueno, hace poco Boris Johnson fue a Ucrania a intentar convencer a Zelensky de que terminase, eh, digamos, de que, de que de ninguna manera negociase nada y que siguiese mandando a matar hasta el último ucraniano en, en bien del proyecto de este angloparlante. Eh, bueno. La gente en Inglaterra lo sacó, ¿no? No se podía más. Es decir, no es el problema del escándalo y tal. Es un problema de que tiene, debe tener una aprobación abismalmente baja. Uh
6: -huh.
7: Y nadie en el sistema político quiere... Se volvió redactivo, ¿no? Ayer y claro. anteayer le renunció a todo el mundo. Lo, las ratas bajaron, se bajaron del barco y le dijeron, seguí vos nomás que vas para las piedras. <risa> bueno, me voy yo también, antes de... Sí, sí, se bajó. Se Empezaron bueno, a bajar del barco. Qué gente... En fin. Que no tiene como ninguna elegancia para, para hacer las cosas bueno, hace poco no sé si no sé si las cosas que se arreglaron en Inglaterra seguirán vigentes, que arregló Uruguay hace dos semanas o tres supongo que sí, debe ser independiente totalmente de esto, sí, probablemente si son cosas comerciales o mm, empresariales, se seguro, mantienen. seguro que se mantienen bueno este se está desarrollando la audiencia ahora ¿verdad? que es una sola audiencia. O sea, que esto es la segunda parte de la misma audiencia que empezó ayer, porque es en el procedimiento de, de amparo hay una audiencia sola y luego el juez tiene que fallar en 24 horas. Yo eh, sé que hay mucho entusiasmo con esto, eh, mucha gente que está muy, no sé, como prestando mucha atención. Eh, yo creo que tiene cierta importancia lo que está pasando, sobre todo para poner en la agenda, digamos, un punto de vista. No porque piense que va a pasar nada importante. Y voy a decir algo que quizá a la gente le llame la atención, pero la vacunación no es obligatoria, ¿verdad? De modo que este eso no es lo que se está discutiendo. Si claro. fuera una vacunación impuesta obligatoriamente, entonces un fallo, en un sentido o en otro, en el sentido de suspenderla, por ejemplo, este significaría un cambio radical. Hoy lo que significa es, para mí, más un mensaje que no creo que dure, le voy a decir además, porque si hay un fallo para suspender la vacunación, probablemente haya una apelación muy rápida sí. y probablemente se revierta. Exacto. Entonces, despacito, digamos, no hay que tener este, ilusiones, porque acá lo que hay es una discusión mucho más de fondo, que se viene eh, ventilando en la medida de lo posible desde hace dos años y más, dos años y medio y que no va a terminar salvo de una manera sistémica ¿qué quiero decir con eso? es decir yo dije muchas veces y pienso que cuando hay un, una narrativa que un sistema abraza como oficial y que se vuelve vital para ese sistema uh -huh. el sistema no la puede abandonar la única manera de abandonarla que tiene es si el sistema mismo cae como tal eh es decir, por ejemplo, si sí, hay un cambio de poder este, muy radical y alguna gente, en algunas de las listas que yo estoy discutiendo, extranjeros que están en Uruguay, por ejemplo, decían, bueno, ahora ya está, ahora este, si el juez falla en contra, la calle pierde la próxima elección. Y yo decía, bueno, pero el Frente Amplio fue mucho más ortodoxo que, 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 que todavía que el gobierno en materia de este COVID. Uh -huh. Acuérdese que Tabaré Vázquez pidió el encierro generalizado, sí. es decir, que hubo una fuertísima posesión de la izquierda a través del sindicato médico, sí. etcétera, de este aplicar un poco el modelo chino, por decirlo rápido. Claro. Okay. Y también del lado de los pseudo-liberales, que no lo son, este hubo gente que pidió eh, poco menos que cárcel o cárcel No, no para cárcel. cárcel, que no salió, ¿no? ¿Verdad? O no sea. Salió. No salió. Eso es un balance importante para hacer. También hay que reconocer que no se aprobó eso. Si bien hubo algún diputado que quiso ser mandado, no, no salió. La ley Coleman. Exacto. Entonces, eh, a ver, el, cabe el, destacar lo, esto porque
1: sí. para tirar todo, vamos a sacar, uh -huh. ni siquiera le vamos, Aldo, no, no le demos ni, ni dos segundos a que es, esto es una movida política, porque acá comprende a todo el sistema político, de todos los partidos Exacto. que actuaron en comunión a esto. Exacto. Acá hay que diferenciar. Pueblo, que no tiene uh -huh. decisión sobre las leyes uh -huh. y sobre los protocolos que, 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 que el Poder Ejecutivo uh -huh. en conjunto y en el debate con el, el Poder Legislativo in, uh -huh. impongan, sí. y el sistema político. Uh -huh. Y después más arriba, bueno, organizaciones internacionales y demás, injerencia. Pero sí. en realidad esto es entre pueblo, entre los derechos que tiene un pueblo, las personas, uh -huh. de eh, recibir información fidedigna y transparente, y el sistema político abroquelado.
7: Uh -huh. Entonces, cuando yo digo sistema... Y evidentemente la crítica que venimos haciendo desde hace tiempo ya es una crítica sistémica. No es el sistema del Uruguay. El Uruguay no, no, no. es, y yo creo que en este juicio va a quedar de manifiesto de una manera dramática y un poco patética también, es 100% dependiente en términos científicos, si quiere llamarlo usted así, conceptuales, pero también en términos de poder real, efectivo, de lo que se puede hacer, de cuál es el margen de maniobra, es 100% dependiente del extranjero. Claro. Y eso es una de las conclusiones principales de la pandemia desde el primer día. Es decir, ¿qué es lo que está en juego acá? La demanda original, vamos a hacer un pequeño análisis de para mí, digamos, de mi punto de vista conceptual sobre lo que está pasando. Porque hay muchas cosas y se como siempre se arriesga a confundir lo secundario con lo principal. La demanda original de Dentone sí. tenía algunas fragilidades, en mi opinión que, por cierto, los abogados de la otra parte este, usaron todas, sí. digamos. Pero el juez, bien asesorado, tuvo la virtud de cambiar y de ampliar y de profundizar, yo diría mejor, ¿no? siguiendo los lineamientos generales de la demanda, del espíritu de la demanda original, hizo énfasis en una cosa distinta, que no es en donde estaba hecho el énfasis originalmente. ¿Cuál es el énfasis que está haciendo el juez Alejandro Regarey? Está... Haciendo fundamentalmente una pregunta que es eh, el superior gobierno dice que las vacunas son eficaces y seguras eh, el gobierno dice que ninguna persona murió por efecto de la vacuna eh, el gobierno decidió darle tales vacunas a un grupo tales a otro, etc. ¿no? Hay una cantidad de cosas que el gobierno decidió que deben tener una fundamentación científica. Lo que está haciendo Recarey es preguntarle al gobierno, ¿me muestra la fundamentación científica? Claro. Y el gobierno, lamentablemente, está diciendo, por un lado generalidades del tipo, esto está aprobado por toda la ciencia del mundo. Sí. Que es lo mismo que dice un periodista este, poco informado, ¿verdad? que son los que predominan en, en los horarios centrales, porque están haciendo el trabajo del sistema, porque el sistema abrazó este discurso como su único discurso posible, su única tabla, digamos. ¿no? Y cuando digo sistema, sobre todo digo lo que operan, en este caso, los políticos, porque son los políticos los que están jugando su propia supervivencia política a que este discurso, la ortodoxia COVID, como yo lo llamé en abril-mayo del 2020, les no, no salga mal, que no se vea este destruido. Porque si se ve destruido, los primeros que pagan el pato son ellos. Y no los responsables verdaderos, que claro. es, es la tecnocracia, digamos, hiper-mega corrupta de Big Pharma, más eh, la, las agencias reguladoras norteamericanas y europeas, ellos ya más se un, un grupo, digamos, financiado por filántropos, este, uh -huh. entre comillas, digamos, que ha... Dej, eh, elaborado un discurso legitimador basado en modelos estadísticos que fallaron todos pero que se presentan como si hubieran sido verdaderos, etc. Es decir, no es el gobierno de Uruguay el responsable de la pandemia. El gobierno de Uruguay puede haber hecho más o menos y tiene un nivel de responsabilidad. Yo creo que está bien llamarlo a responsabilidad como está haciendo el juez diciéndole ¿pero usted en qué basa esto? Porque básicamente esto es como el titular de todo el asunto. Es así. este Dígame, eh, ¿Usted cómo sabe que la vacuna Pfizer es efectiva y segura? Y el gobierno, en esencia, lo que está contestando es, le pregunté a Pfizer y me dijo que era. Claro. Ese es el juicio. Entonces el juez le está diciendo al gobierno, pero podemos repasar los puntos si sí, quiere, sí. ¿no? O sea, creo que lo tengo por acá. Este, déjeme buscarlo un segundo. Eh, el decreto 1797. Que ayer creo que tuvimos la primicia, ¿no? Publicamos usted y yo.
1: No, pero nosotros somos seres de en este sí, momento. Sí. ¿Me entiende
7: No tenga duda. Uh -huh. Ahora,
1: hay que recordar una cosa. Uh -huh. el, el, el presidente Luis Lacalle Pou, durante toda la pandemia, no tomó, uh -huh. siempre dijo: No soy yo quien toma la decisión, son el equipo de expertos. Uh -huh. sí, sí. Luego, cuando se le preguntó, uh -huh. ayer pasamos algo de eso, hicimos. Uh -huh. este un poco de ayuda a memoria uh -huh. cuando él dijo argumentó sobre la confidencialidad de algunas cosas para uh -huh. poder negociar las vacunas para salvar a, para que llegaran acá mientras que estaba siendo fogoneado por la oposición pidiendo uh -huh. otros países ya tienen la vacuna y este gobierno no trajo las vacunas se está muriendo gente sí, sí. esa es la campaña Esa es la campaña control de la
7: narrativa hecho de afuera que extorsionó a los políticos y los obligó a hacer a todo lo mismo ¿vale? y él
1: dijo bueno era lógico, sacar una vacuna en cuatro meses que se cubrieran la, los laboratorios y luego pasó otro tema que uh -huh. pasó, más allá de lo sanitario, pasó a lo económico dijo que, eh, ante el, la pregunta de los periodistas, bueno, ¿cuándo uh -huh. vamos a levantar ahora la, uh -huh. la emergencia? para que podamos volver a la normalidad y habló de que depend no dependía solamente de, que las de la efectividad de las vacunas, de los números, las estadísticas del SINAE, uh -huh. no dependía también de que estaba, mientras que tuviese la, la emergencia sanitaria vigente, entraba dinero, que era destinado para sectores sector Exactamente. Vulnerable. Entonces, se mezcló muchas cosas, se pero hay que, cosas. hay que apartarlas y tenerlas en cuenta.
7: Eso. Totalmente, hay que, hay que recordar todo eso. Porque el sistema político, una vez que se subía al bote, rema. ¿Rema? ¿No? O sea, la pregunta para mí inicial es si había alguna posibilidad de que algún sistema político no se subiera al bote. Claro. Porque vos mirás los sistemas políticos del mundo y salvo uno. Pequeño grupo de africanos, básicamente sí. Que son los que realmente se resistieron Varios de ellos Terminaron muy mal, los presidentes Muriendo este, <risa> sí. eh, los, El poder es muy complejo mucha, mucha, Muchas veces yo escucho Este A gente que Que, que, que quiere lo más simple De lo que es Este pero vamos al, al punto y después repasamos bien. eso porque me gustaría dialogar con, con usted de algunas cosas. Pero el juez pregunta, le pregunta, este, le manda un alguacil al ministro de Salud Pública para sí. que conteste, para que no se esconda, digamos, este, o dé largas, y conteste estas preguntas que, independientemente de cualquier otra consideración, la justicia está bien, tiene, es un poder de control del estado, tiene derecho absolutamente a hacer preguntas, hacerle preguntas al poder ejecutivo, o al Ministerio de Salud Pública en particular. Acerca de cosas que atañen a la salud de todo el mundo. ¿Por qué está mal eso? ¿Cuál es el, el, el escándalo que hay? Esa es la gran, es la gran sorpresa que yo tengo. El, 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 la actitud Nacho Álvarez, digamos. Claro. ¿no? O sea, de camisetear diciendo, porque un científico de segunda o tercera, digamos, fue entrevistado por el país y contestó mal una cantidad de preguntas que no las contestó en realidad. Lo que hizo fue asegurar, reasegurar que no había nada que preguntar ahí, que estaba claro. todo bien. Eso no es ciencia ni nada. El país responde. La ciencia ya contestó 16 de las 18 preguntas pre planteadas por sí. el juez Recaray. Bueno, eso es periodismo. O sea, eh, vamos a las preguntas. La, no las voy a leer todas, ¿no? Pero lo fundamental, la primera resume muchas cosas. Dice, más allá de toda reserva contractual. Es decir, no estoy pidiéndole, digamos, este que me indique alguna cosa que es reservada por el contrato. En este caso, después si lo amplío, ya lo vamos a ver. ¿Se hicieron por parte del Estado uruguayo estudios independientes de la información provista por los fabricantes que verifiquen la seguridad y efectividad de las sustancias vacunales en Tación, en Uruguay? ¿Se recurrió también a estudios independientes internacionales? es una pregunta clave. Claro. Elemental. La respuesta es no, probablemente. Vamos a esperar a ver si hay algún estudio que no conozcamos, que el, el gobierno maneja. Este... y si, Perdón. Sí. Y si, no, no existe. ¿Sabe uh -huh. por qué no existe? Porque...
1: De, de haber existido en uh -huh. plena pandemia Lo hubiesen hecho público Nos basamos en este informe independiente Justo con este informe y uh -huh. el otro Y nos hubiesen dejado uh -huh. a todos tranquilos
7: Después, segunda pregunta no Que es muy sensata Yo compro Un litro de, de detergente uh -huh. Y me lo traen a casa Digamos, está fenómeno A esa escala no pasa nada Pero a escala de un país y cuando lo que se compra No es un litro de detergente sino una vacuna hay que hacer un control de calidad. Mm. Es importante saber si todas las... Si, si haciendo una muestra, digamos, si la sustancia entregada corresponde a lo que se pagó, etcétera. ¿Cómo hace el Ministerio para hacer ese control si no sabe... Si no, primero, ¿lo hizo o no lo hizo? No Es la pregunta. Porque si no lo hizo, lo que hizo fue confiar a ciegas, una vez más, en una compañía farmacéutica que tiene un historial negro y que ha sido llevada a juicio mm. muchísimas veces... Pero bueno, estamos haciendo de cuenta que eso no existe y que esta vez va a ser todo transparente y maravilloso y que no va a haber ningún problema. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa religión que este, eh, apareció de, de, repentinamente en Uruguay? No, no apareció. Estaba ahí subyacente y apareció en los medios. De la gente jura por la compañía de Pfizer, que es la que dirige la política sanitaria del Uruguay, básicamente, según nos estamos esperando en este juicio. Porque es muy difícil que haya una respuesta a todas las preguntas en donde se vea que la fuente fundamental de información sobre lo que se está haciendo es otra distinta que el propio fabricante que quiere vender las vacunas. Vamos a hacer reflexionar a la gente. Uh -huh. Es algo simple,
1: ¿no? Porque, más allá de que están obligados a hacer ese control de calidad antes de, de ponérsela uh -huh. dentro de un cuerpo de un ciudadano, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, si no la analizás, Pfizer tranquilamente podría estar haciendo millones sin invertir nada. Uh -huh. Manda frasco de solución salina y son metidas y que somos todos ingenuos. A nivel empresarial hablo. Uh -huh. Estado comprando uh -huh. un medicamento. No, no, no lo miramos. Entonces nos mandan solución salina uh -huh. y estamos pagando mucha plata por una solución sí, salina. Pero
7: no, no, lamentablemente no fue solución salina.
1: Bueno, pero por eso le claro. digo. Pero vamos a ese, a ese aspecto un placebo, empresarial. Un placebo. Claro. Entonces, no. Vamos a, a, a ver, porque estamos metiendo millones de dólares, eh, comprometiendo millones de, de dólares de dinero de los lo, contribuyentes. Lo o sea, que pasa
7: es que también yo me, yo me pongo en el lugar de la, del ciudadano informado por el diario El País y por el Canal 12 uh -huh. todos los días, y yo entiendo que las preguntas que hace el juez le deben parecer de un marciano, porque no entiende por qué se Exacto. hace. Exacto. Por ejemplo, la pregunta 3 dice, ¿fueron y son iguales todas las partidas de vacunas que uh -huh. se inyectan? Fundamente si su respuesta nace de un efectivo conocimiento de sus componentes o no que se conecta con la anterior. Utiliza claro. un control de calidad, sabe que todos los viales son iguales, todas las partidas son iguales. ¿Por qué? Hay un investigador eh, que se llama eh, Pardeo Keeper de apellido. tal eh, Su investigación está publicada en, su, en un sitio web. este es una investigación enorme Ah, pero no es oficial en... sí, no. No, existe. no, 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 bueno hay muchas oficiales que vamos a mencionar también esta <risas> también, no sé qué es oficial es una investigación claro. hecha sobre los datos de Bayers la gente cuando mencionan Bayers ahora como no les gusta y no saben lo que es tampoco este el Bayers es un sistema voluntario de reporte de efectos secundarios de vacunas en Estados Unidos que funciona, esto ya lo expliqué 50 veces sí. funciona, digamos este lo puede llenar o un médico, o un enfermero, o un familiar de la persona, pero es un formulario complejo, muy largo y que tiene responsabilidad penal de declaración jurada, digamos, si se llena mal, es decir, claro. si se miente en el VARS. Es un formulario voluntario, con lo cual solamente alguna gente decide tomarse el trabajo de ir y llenarlo. Pero existe desde los años 80, lo controlan, o es decir, lo han puesto en funcionamiento la FDA y creo que, no me acuerdo si la FDA y el CDC o la FDA seguro y algún organismo más en Estados Unidos el Ministerio de Salud no sé y eh, ese Bayers no es una es, es un estudio una, una, un indicador no proporcional como se llama no, no ofrece información proporcional exacta que se pueda trasladar a números reales lo que hace Bayers es servir como una bandera amarilla es decir se da una vacuna cualquiera y hay cuatro reportes en el año de eventos adversos perfecto o sea está muy de, muy, de, o sea considerando que la vacuna se ha llevado a millones de personas está muy debajo de cualquier umbral de pre preocupación claro. siempre digamos a alguna persona le va mal porque le iba a ir mal o por lo que sea pero si el Bayers, digamos en lugar de cuatro e eventos pone 400.000 eventos claro no este ahí se enciende la alerta amarilla es una luz amarilla quiere decir esto es grave hay que mirar lo que está pasando eso es el BAERS. Este investigador partido keeper lo que hizo fue, como en el BAERS, los efectos secundarios que se reportan por vacunas, por todas, pero en este caso por las vacunas COVID, de, se, uno mira a VAERS, Yo lo hice, uno entra a Baer y puede mirar, esa información pública dice vacuna Pfizer. Efecto secundario, muerte, por ejemplo, ¿no? Que no es exactamente un efecto secundario, ¿no? eso este, Es, es una, una consecuencia tremenda de la uh -huh. vacuna que no está demostrada en cada uno de los casos, y nadie debe tomar buyers como una prueba. Pero es un sistema absolutamente respetable que funciona desde hace mucho tiempo, que es comparable consigo mismo. ¿Me explico? Es claro. decir, no es... Digamos, hay un cierto sesgo que se podría incluso argumentar, que es, dado que las vacunas COVID, todo el mundo está mirando lo que pasa con ellas, porque eventualmente event evidentemente hay una polémica seria al respecto, que claro. también habría que meterse porque la hay, claro. porque la sociedad, digamos, no, no se ha dedicado hubo. toda la vida digamos a discutir no. este, las vacunas. Entonces, bueno, pero vamos a decir, considerando que hay una polémica seria respecto a las vacunas, podría haber un sesgo de algún loco para un lado y para el otro. Es decir, que dijera, no, esto no, este informe no lo voy a... Porque bar filtra los informes también, ¿no? El sistema puede aprobar o desaprobar algún informe. podría El sistema que podría estar casado, con como está, porque es parte de la FDA, y eliminar algunos casos o muchos, lo cual hizo. Eso está denunciado de gente que reportó y no aparece en su reporte. Pero también puede ser al revés, que la gente que quiere mostrar que las vacunas son este, dañinas pueda buscarle cualquier vuelta al asunto para denunciar más. Perfecto. Mm -hmm. Descontemos esos sesgos y comparemos el BARS consigo mismo y recordemos que el BARS impone responsabilidad penal a quien a quien, a quien miente. Claro. Eh, okay. El BARS ha reportado una cantidad absolutamente escandalosa de efectos secundarios vinculados a las vacunas que supera en un año todo lo que se reportó por la suma de todas las vacunas administradas en toda la historia de que existe el Baers. ¿Ok? Es decir, que las vacunas ARN mensajero no son cualquier vacuna y como dicen los periodistas sistémicos como Nacho Álvarez, los antivacunas... No, no, yo no soy antivacuna. Yo estoy discutiendo cosas concretas de una vacuna en particular. Hay otra discusión sobre las vacunas, que es muy legítima también, y que se, se, se ha ido dando y que se puede seguir dando. Acá estamos uh -huh. discutiendo una cosa que es, como su nombre lo indica originalmente, porque ya no lo es, de emergencia. Uh -huh. ¿Okay? bien Entonces decía si este señor Pardeo Keeper, como el se informa en cada uno de los casos de efectos graves o muertes, informa en todos los casos... ¿Cuál es el número de vial eh, administrado a esa persona? Claro. Y ¿de qué vacuna? Por ejemplo, Pfizer, BioNTech, vial, no me acuerdo los números, pero 18.212, lo que sea. Tienen una forma de denominación. Lo que él hizo es muy simple. Agarró todos los números, digamos, de vacunas administradas, que es información también este, disponible, tomó los reportados en Bayer y dijo, de, todos los efectos secundarios se producen con un 5% de los viales nada más o con un 15, no me acuerdo. Es decir, un porcentaje muy pequeño de los viales es responsable por la gran mayoría de los efectos secundarios negativos. Mm. Eso cómo se lee. Yo qué sé, digamos las autoridades tienen que investigarlo. Claro. Pero serán distintos, digamos, las partidas de vacunas. Habrá una parte que es, este, no sé, que se echó a perder o que funciona mal. Hay una parte que es, este más intensa en sus efectos negativos posibles y otra parte que es más eh, placebo. Eh, estamos, estamos siguiendo el estudio este, experimental en la gente, digamos, sin decirle. ¿Cuál es la respuesta de todo esto? Claro. No lo sé, yo no lo sé, pero es una pregunta pertinente porque hay indicios de que podría haber diferencias entre los distintos tipos de vacuna. Este, esta semana pasada sí. entrevisté a una doctora, eh, no puedo revelar nada de su identidad, ya apareció algún imbécil diciendo que no existe o que mm. debe ser una mediocre porque no da su nombre. Pero no se dan cuenta de lo que pasa. O sea, esta, ¿dónde vive esta gente? Digamos, obviamente viven en su burbuja y piensan que están en el sistema médico y tener alguna duda o plantear alguna este, con firmeza, digamos, alguna eh, pregunta respecto de las políticas que se siguieron de cómo se cambió la atención médica a la gente, de cómo se contabilizaron los fallecidos COVID, de cómo se usó el PCR, del miedo que hubo dentro del sistema médico que llevó a muchos médicos a, a que eso perjudicase la atención de una manera o de otra. No Pero se dan cuenta algo, que si una algo. persona hace eso dentro del sistema médico puede perder el trabajo, ser radiado, eh, per perder posibilidades de estudio superior, perder posibilidades de ascenso. No se dan cuenta de que está pasando eso. Es decir, soy la única persona que lo ve no. digamos, Es evidente a lo, usted que lo Ustedes y yo hemos
1: tenido a lo largo de este, de este tiempo Fuentes, y no son fuentes extranjeras Son fuentes locales de médicos y personas que trabajan Y doctores uh -huh. Porque esa forma de descalificar Aldo Mazzucchelli no es doctor, ¿qué sabe? Uh -huh. No es científico El Caimada no es científico, ¿qué sabe? Pero los periodistas, o cuando hacemos periodismo Nos basamos en fuentes, en fuentes contrastables Con otras Y todas provienen del mismo sistema de salud uh -huh. Entonces, si tenemos médicos que sí saben, y tenemos científicos que no son los que tienen contrato con, con uh -huh. los que salen en la televisión, y obviamente que van a tener reservas porque esto es, es muy complejo, como usted dijo, Masukili, el, el que se opuso como político en, en, en África terminó, la gente uh -huh. se olvida que terminaron matando, uh -huh. terminaron desapareciendo. Pero nosotros nos basamos en, en la fuente idónea en la materia y desde ahí parte, uh -huh. yo me acuerdo en el 2000 eh, 20, después cuando yo me empecé a, a poner una, una postura, fue por, por recibir uh -huh. de los mismos fuentes médicas de ACE, del Ministerio de Salud Pública. De Decís, vos, mirá que lo que están haciendo es una locura. Uh -huh. Y son médicos de carrera. Sí. O sea, ahí nos basamos sí, sí. nosotros. Pero nosotros yo...
7: No digamos, sé a quién consulta a los... He, he los estado publicando durante dos años este, información científica. ¿Qué es información científica? Son porque ellos dicen hay que seguir la ciencia bueno es lo que hemos hecho en Estramuros claro. hemos publicado artículos científicos vi que lo nombraron digamos, a pero no no artículos secundarios he publicado artículos de científicos eméritos de gente estudios desarrollados dentro de universidades de absolutamente primera línea de Ivy League como la Universidad de Columbia la Universidad de Stanford este la Universidad de Harvard universidades del, de, de primera en Canadá en el Reino Unido eh, colaboraciones entre científicos de muchas universidades etcétera todo eso, eh, a raíz del, del, del lío digamos que, que hubo de la, de la lamentable escena digamos entre Patricia Madrid y, y César Vega, yo dije, bueno, ok, perfecto. ¿Cuál es el centro del discurso de estos periodistas? Es, el, cualquiera que diga que las vacunas tienen efectos secundarios graves es un loco. Perfecto. Entonces agarré y busqué y encontré un sitio que viene reuniendo los estudios científicos publicados que muestran o que analizan efectos secundarios posibles de la vacuna y publiqué links y abstracts de más de mil estudios actualmente publicados sobre el tema, ¿quién los publicó? ¿periodistas fueron? no, fue, son científicos, son sí. estudios científicos publicados con el estándar científico, por lo menos el mismo que sigue Santiago Mirazo que no, no me quiero referir a él en particular, pero es citado como algo así como la voz de la ciencia no señor, perdóneme con todo respeto, usted está formado en la UDELAR, digamos, y tiene algunos, un par de artículos sobre COVID, uno que lo estuve leyendo, uno es una reseña, no tiene trascendencia, y otro artículo publicado, este, escrito a pedido. Eh, escrito a pedido quiere decir, no es este, que competí con otros científicos mm. y conseguí eh, publicar esto en una revista de primera, sino que alguien me pidió por alguna razón este artículo y este artículo que es el... el este investigador es parte de un equipo y no es el investigador principal tampoco. Este, hace un estudio que, en donde trata de comparar variables socioeconómicas con síntomas de COVID. La verdad que me parece un menjunje el estudio, no hay ninguna conclusión interesante. Es una cosa co completamente de número. Y, y después el resto de la investigación de Mirazo que será muy meritoria y no quiero poner nada digamos, contra de él, ni con el mayor respeto lo digo, pero es sobre este virus en suinos, eh, digamos, tiene que ver con, en fin, con hepatitis E, etcétera. O sea, hay una, una un, es un científico que estudia eh, virología, etcétera, pero no hay una particular eh, superioridad o destaque que yo logre ver, digamos, en este científico en particular, lo digo una vez más con el absoluto mayor respeto, que indique que puede ser. Eh, vendido a la población por Clara Lucich y el Diario del País que lo que dice el señor Mirazo tiene alguna importancia en relación con lo que dicen Peter McCullough o Suharit Bagdi o digamos o John Ioannidis o en fin puede ser una lista larguísima de científicos de las primeras universidades del mundo con carreras absolutamente consolidadas digamos catedráticos etcétera que están horrorizados con lo que se está haciendo eso es la ciencia también claro y cuál es la ciencia que me ofrece el gobierno yo entiendo que el gobierno puede este, eh, hasta sistémicamente también está obligado a consultar a ver, si usted tiene un Ministro de Salud y hay una emergencia de salud, usted le tiene que preguntar al Ministro de Salud sí. y el Ministro de Salud tiene que movilizar a sus equipos técnicos y dar una respuesta responsable con cifras y con conceptos de lo que se puede hacer cargo ese es el problema de este juicio que yo digo, el Ministro de Salud es principalmente responsable de esto, ¿por qué? porque a la pregunta, por ejemplo aparece Julio Medina oh, que, que es un Dios. investigador digamos que está pago abonado a eh, asesorar al Ministerio de Salud Pública y que salió allá por no me acuerdo en mayo del 2021 cuando fue a decir no hay ningún muerto eh, por la vacuna en Uruguay entonces el abogado el juez Recarey en la pregunta 7 dice ¿Hizo el Ministerio de Salud Pública un seguimiento de vacunados y de un grupo de control de no vacunados para conocer tasas de infección, reinfección y muerte en ambos grupos, obteniendo datos de valor estadístico y generalizables? En caso positivo, ¿cuál fue? ¿Dónde puede examinarse? ¿Quién y cómo lo hizo? Este es un ejemplo de pregunta. Es una pregunta muy simple. Lo que le estamos diciendo este, los que tenemos interés en conocer el resultado de esta pregunta a el gobierno y en particular al ministerio es ¿Dónde está el informe científico hecho en Uruguay que demuestra que no hay, como dijo Julio Medina, ningún eh, fallecido por vacuna, o como dijo mi tocayo Aldo Silva también. ¿Dónde está el, el, el estudio? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos casos hubo? ¿Dónde está el grupo de control? ¿Se hizo un estudio de seguimiento? Entonces, eh, es una pregunta importante hacer. Quizá tenga respuesta. Yo no estoy prejuzgando, estoy esperando a ver qué es lo que sale del juicio. ¿Verdad? O sea, y le doy Toda la posibilidad del Ministerio que me informe de cosas que no sé, que, por ejemplo, de pronto han hecho este estudio, y es un estudio este, suficientemente verificable y valioso, y con las suficientes este, cautelas metodológicas, digamos, como para decir, bueno, los resultados de este estudio son sólidos, son importantes, tenemos que prestar atención. ¿Se hizo ese estudio? ¿O estamos diciendo que no hay ningún efecto secundario de la vacuna simplemente porque nadie. porque todo el mundo está negando que pueda haberlo. Claro. Y por lo cual nadie, ningún médico se atreve ni siquiera a verdaderamente conducir la pregunta en este sentido y llevarla adelante durante el tiempo suficiente y con las eh, herramientas científicas suficientes en el Uruguay como para decir, esta sustancia que mandó la empresa Pfizer y que la empresa Pfizer es la única que la garantiza, este, es realmente segura y eficaz. Porque es como que estuvimos en un mundo infantil también, digamos. Las empresas no tienen intereses, no hay intereses, es todo por el bien de la humanidad digamos la empresa farmacéutica Pfizer, o oh, el discurso completamente falso de que nunca hubo nada que hacer respecto de COVID salvo la vacuna y por lo tanto lo que había que hacer era nada hasta que estuvieran las vacunas, eso se dijo del primer día. Sin embargo, hubo un montón de científicos que redirigieron medicamentos que tuvieron efecto y eso se combatió con dinero, claramente, puesto en el sistema de medios y en el sistema, uh -huh. y en el sistema político y en el sistema médico y técnico, convenciendo a la gran mayoría porque no se le puede pedir a los médicos que vayan a hacer investigaciones a, a todos, digamos. Ellos funcionan de acuerdo a lo que el sistema mismo dice y el sistema mismo se afilió 100% a esta a esta narrativa, a esta ortodoxia. Con lo cual, la pregunta de fondo, como dije al principio, no se va a responder ni en este juicio ni probablemente mucho tiempo, porque tiene que ver con una con problemas que yo llamaría son este estructurales, ¿verdad? De cómo se conduce la medicina y de cuáles son las relaciones entre el dinero y los intereses del dinero de las este, compañías y sus financiadores, los famosos filántropos y demás, y el sistema y la, y la ciencia. Digamos, hace un tiempo le dedicamos un programa, no sé si se acuerda, a cómo la medicina basada en evidencia, como sí. se llama, este, era básicamente una farsa está haciendo últimamente. Mm. Pero esto no es, porque la gente escucha esto y probablemente no haya escuchado ese programa, puede no entender lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que los médicos son una farsa, ni que no hay científicos, ni que la ciencia no es preferible en algunos casos, en muchos casos, etcétera, como método de conocimiento, etcétera. Lo que estoy diciendo es que hay un sistema perfectamente demostrado y demostrable, descripto con detalle de cómo los laboratorios a través de agencias básicamente de publicidad fabrican papers que ...confirman resultados positivos para las medicinas que quieren vender... ...o resultados negativos para las medicinas de la competencia... ...contra las que quieren competir... ...y logran que esos este, papers que son falsos... ...que las investigaciones que aluden o no se hicieron... ...o fueron toqueteadas para que den el resultado que quiere la farmacéutica... ...se publiquen en las revistas más prestigiosas. ¿Quiere decir eso que todo lo que se publica en las revistas más prestigiosas es falso? No, tampoco. Quiere decir que hay un gran sistema montado, bancado en dinero... ...que hace que sea prácticamente imposible discriminar salvo que uno investigue particularmente con órdenes judiciales y demás eh, cuáles de, los, de las afirmaciones que se hacen son ciertas y cuáles son falsas. Pero además, la FDA, porque otra cosa que va a salir de este juicio, yo me sospecho, es que el gobierno uruguayo está confiando simplemente en la FDA norteamericana y diciendo si la FDA norteamericana lo aprueba, nosotros lo aprobamos. Y luego cuando el juez pregunta cuáles son los estudios que usted ha hecho, la verdad de fondo va a ser... Y el gobierno no puede hacer esos estudios. No tenemos la información suficiente, no tenemos los medios, no tenemos la plata, no tenemos el tiempo. Por lo cual, tenemos que confiar en la FDA. Perfecto. Pero entonces, no me diga que es la ciencia la que demostró. Dígame, claro. es la fuerza mayor del de sistema que tenemos organizado en base a la plata y al poder que dirige lo que se le hace a la gente y que si la vacuna no es totalmente segura y eficaz y si hay un porcentaje que puede ser pequeño de efectos secundarios tremendos está bien, pero si ese porcentaje pequeño de efectos secundarios tremendos usted lo multiplica por 8 millones de dosis que es lo que dice claro. el ministerio que dio me, le da un número que es geno, genocida ¿me explico? entonces hay que moverse con otra delicadeza en este en estos niveles de masividad ¿no? el consentimiento informado, que es un tema que estoy seguro que el juez lo va a plantear este, No hubo. ¿dónde está el consentimiento informado? yo ayer estuve mirando un poco el tema, mirando el sistema de salud inglés, este, los requisitos para el consentimiento informado mire que son muchos, ¿eh? sí. y la persona tiene que entender que está haciendo parte de un experimento que esta es una vacuna experimental, era cuando se, claro. se aprobó y se, 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 claro. que no hay seguridades acerca de sus efectos la gente sabe eso o cree lo que le dijo el sistema político, la ortodoxia COVID y los periodistas, de que era una maravilla y que poco menos que había que afiliarse al mundo del futuro dándose la vacuna porque eso era participar del mundo del futuro y de la ciencia y tal eso es lo que es el mensaje que se pasó. No se pasó un mensaje de vacúnese bajo su propia responsabilidad, no sabemos si esta vacuna tiene efecto secundario, que es la verdad. Si uno hubiera leído, si la gente hubiera leído realmente el prospecto de Pfizer mismo, que está publicado por el ministerio, pero que es una engaña pichanga, nadie puede creer que el 3 millones de gobernadores van a a leer un prospecto largo de la compañía Pfizer... La compañía Pfizer misma dice, en el prospecto de niños y en el de mayores, que no se conocen los efectos de mediano y largo claro. plazo, que hay miocarditis, que hay efectos... En, bueno, nosotros hemos publicado, porque nos preocupamos por el tema, buscar y encontrar estudios que sean sólidos, respaldados por universidades de fondo. O sea, Columbia University es una universidad Ivy League que queda en Nueva York, de las principales y más antiguas de Estados Unidos y ha publicado un investigador de Colombia, que que yo sepa no lo echaron por publicarlo y que tiene su equipo de trabajo y demás, ha publicado un estudio de seguimiento de datos sobre vacunados este, y fallecimientos, nada menos, junto con un investigador israelí, entre los dos hicieron el estudio, lo publicaron, y el estudio eh, que está publicado en la revista Extramuros, y si lo encuentro se lo voy a contar, eh, sí lo voy a encontrar seguro ¿sabes este... lo, ¿sabe lo
1: que creo? Aldo ¿sabes sí. lo que creo? el, el... Le, lo que yo le veo positivo uh -huh. a esto, y, y lo resumí también en, en, un, uh -huh. en un Twitter, porque es mucha información. Sí. Y la gente no puede, la mayoría de las personas sí. hoy, las que salen a, uh -huh. las que abonan a cualquier cosa que venga de, sí. de, de, de una autoridad... Sí, sí, es esto, ¿no? Exacto. Digamos. Eh, no pueden eh, tanta información procesarla porque ya no están acostumbrados a procesar y analizar. Hemos uh -huh. perdido. Eso es un fenómeno uh -huh. social, cultural, educativo. Da. Pero pase lo que pase hoy, o mañana, pues, o sea, estamos siendo testigos de cómo operan los medios de comunicación uh -huh. en favor, por ejemplo, de Pfizer, y cómo el poder político puede estar por encima del uh -huh. poder judicial y del derecho del pueblo a recibir información transparente. Uh -huh. O sea, lo único que quiero es que la gente observe lo que está sucediendo. Cómo la prensa ataca a un juez, cómo los políticos o el sistema político se cubre atacando a un juez, Ajá. cómo no contestan lo que tienen que contestar y cómo queda en evidencia. La prensa no va a decir que quedó en evidencia que, que el, el, las autoridades sanitarias uh -huh. no actuaron conforme a ley y a uh -huh. responsabilidad. No lo van a decir. Van a decir, contestó todas las preguntas, Pero parte... la vacuna segura hay que a perdón, vacunando. Perdóneme,
7: porque hay también es juego político en chastra la cancha, ¿verdad? Porque, digamos, claro. la oposición fue... Como dije hoy y lo quiero recordar de vuelta Porque sí. ahora está apareciendo mucho Diciendo al oh, gobierno no Vos querías no, 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 vos no, no, querías todo. más vacuna y claro. querías más encierro Eso primero Y esto lo digo también porque En, 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 el, en la cancha de barro De la política, sí. lo que se está haciendo ahora es decir Esto es un, es una cosa que va a destruir A este gobierno, que es lo que en realidad quiere Alguna gente, pero claro. bien por ellos Digamos, o Yo tampoco lo quiero salvar particularmente Lo que quiero es, estoy hablando de otra cosa Desde el principio y no se entiende eh, desde el principio, digo, de la pandemia, ¿no? Lo que estoy diciendo es, la calidad de información que se, que se maneja es pésima. Claro. Eso es lo primero que digo y que repito, y trato de mostrar que es pésima, mostrando otra que me parece que es mejor. Pero además, hay un esquema que se volvió que y, representado eh, quizá en su pináculo por Patricia Madrid, Ignacio Álvarez, mm. que Ignacio Álvarez salió a decir que pase el que siga. Ayer, claro. Cuando estamos discutiendo el problema de si los niños se van a perjudicar o claro. no. O sea, eh, diciendo porque el país publicó un artículo con un científico de segunda línea diciendo eh, nada, básicamente, porque ni siquiera contestó las preguntas del juez. Agarró ideas que no sé dónde las sacó y dice lo contrario, sin ninguna prueba. Dice como diciendo, yo soy la voz de la autoridad de la ciencia y digo que no. Bueno, eso no es nada, señor. Eso no es nada. Bueno, eso es qué tapa a los antivacunas. claro Pero no somos antivacunas. Yo no soy antivacunas. Salió todo Entonces, publicado. Eh, mire, mire que todo, sí. no solo
1: Nacho Álvarez, todos los medios de prensa hablando sí, sí. de estaban los antivacunas. Sí,
7: sí. Porque la estrategia, digamos, de, es la, de la defensa fue atacar al juez, como siempre claro. hacen. En lugar de, de, de contestar los problemas científicos que están planteados, lo que hacen es embarrar al juez. El observador, que se portó... Ahora es de, es de, Sartori, hay que decirlo, ¿no? Sí. Es de Sartori. Okay. Sartori, y el diario que dirige, o que, del cual es dueño, que no sé quién lo dirige realmente, este. Eh, ¿Qué papel tiene Gabriel Pereira en el Observador? O no, ya no tiene oh,
1: más no sé. vínculo.
7: Se, se dedicó a intentar enchastrar al juez. Le salió horrible, porque el artículo que en donde pone sí. las, la, la trayectoria del juez es un honor es lo que hizo. Es impecable. Bueno, pero entonces, de, yo decía que que, por ejemplo, ¿no?
1: Pero, eh, pero Aldo, espere, uh -huh. espere eso es importante nosotros lo estuvimos diciendo acá uh -huh. los artículos que salieron supuestamente en contra lo dejaban mejor parado pero la gente no mira eso uh -huh. mira el titular
7: sí, sí, el titular de copete bueno sí pero entonces estamos de acuerdo que no solamente que la información que se brinda en los grandes medios es pésima y es, es vergonzosa uh -huh. sino y la actitud de los periodistas es vergonzosa también porque se pusieron la camiseta porque piensan que si ahora se prueba algo que algo que ellos dijeron no es les va a ir mal a ellos. No les interesa el bien de los demás, no. el bien de la gente que está vacunando o no, etcétera. Les interesa empujar una especie de bote en el cual se subieron y que no quieren que se hunda. Está bien, es un problema de ellos, digamos. Pero yo lo que digo es, hay información alternativa y es mentira que la ciencia, el sistema que tenemos está tan decadente que es que está coincid haciendo coincidir los intereses de grupos de interés de presión sin control que están encaramados arriba de la pirámide del sistema de salud mundial y del sistema de salud de cada país, están haciendo coincidir los intereses de ese grupo con la ciencia. No, la ciencia es otra cosa. La ciencia es gente independiente, con capacidad financiera y técnica para hacer estudios y que está criticando abiertamente esto. La Universidad de Colombia acaba de publicar un estudio hace pocos meses y, y una investigación en Jerusalén, estudio con datos duros, masivos, en Estados Unidos e Israel, revela que la vacunación coincidió con un aumento de la mortalidad por todas las causas entre 0 y 5 semanas después de la inyección en casi todos los grupos de edad. Luego de disminuir después de la semana 5, la mortalidad entre los vacunados se dispara nuevamente a partir de la semana 20. Las muertes de los vacunados en un grupo de edad coincide con el despliegue de la vacuna entre esos grupos de edad en los Estados Unidos. Solo entre febrero y agosto de 2021, dos estudios distintos estiman entre 134.000 y 187.000 muertos solo en Estados Unidos a causa de las inyecciones COVID. 200.000 muertos, en el peor de los casos, en un millón total. O sea, un quinto son las vacunas. Entonces, además de los muertos COVID que están claro. sobredeclarados, como todo el mundo sabe. Ya creo que no hay discusión, hasta la calle lo dijo, o sea que no hay duda. Bueno, este... Los riesgos de las vacunas COVID, dicen los investigadores de Colombia y Jerusalén, y los riesgos de la vacuna COVID y los refuerzos, los boosters famosos, superan a los beneficios. Es más peligroso darse la vacuna que no dársela sí. en niños, adultos jóvenes y adultos mayores con bajo riesgo ocupacional o exposición previa a coronavirus. Salieron la prensa, lo estuve leyendo, y salió a decir es una fake. No
1: dijeron que los boosters son más... este, que, que son sí, contra el estudio. Bueno, no, dijeron que, eh, que no estaban demostrando alcanzar eh, una inmunización. Bueno. Salieron en medios locales a, lo, digamos, a hablar de esas es, estupideces.
7: tan la cantidad de claro. datos. Digamos, yo ahora estoy mirando el, la estadística de Israel. El país más vacunado del mundo, o el, o el, el modelo para Pfizer por lo menos, ¿no? aunque no sea el país cuantitativamente más vacunado, están por el quinto booster, o, el, creo, o algo así, no sé por cuál. Están... Otra vez subiendo los casos, Israel tuvo, voy a decir, 3, 4, 5, 6 picos okay, de eh, casos. Estoy hablando de casos, no de muertos. ¿no? El primer pico fue en septiembre del 2020 y tuvo 8.000 más o menos casos por día, en el máximo. El segundo pico fue en enero del 21, coincidiendo con el inicio de la vacunación, y fue 8.000 casos por día. El tercer pico fue en agosto, en septiembre del 21, más bien septiembre 11.000 casos coincidiendo con el refuerzo uh -huh. el siguiente pico fue un escándalo que fue la famosa Omicron o lo que sea porque nadie sabe bien exactamente lo que es 65.000 casos por día 65.000 casos por día pero todos los otros picos son de 11.000, 10.000, 12.000 casos luego hay un, un piquito de rebote ahí en marzo, abril del, del, de este año 22, de 16.000 casos y ahora, que estamos en junio, tenemos un nuevo pico que ya llega a los 19.000, a los 20.000 casos por día. O sea, Israel está en el peor pico, salvo, salvo uno, en el segundo peor, desde que empezó la pandemia. Después de la quinta... Esa es la eficacia de la vacuna en materia de contagio. ¿Está claro esto, no? Bueno, después se habla de que en realidad la la, la vacuna no digamos no... no
1: Acaba de responder, le muestro, acaba sí. que lo corté, sí, acaba sí. De, de publicarse las respuestas dadas por el Ministerio Muy bien, de Salud
7: Pública. Perfecto. Este perfecto. Habrá que leerlas y analizarlas. Ahora creo que no tenemos tiempo ya, ¿no? Porque no, no, a, no tenemos tiempo. A las 10 y 10. Bueno, lo que, lo que digo, puedo hablar de los muertos, el pico peor de muertos, 56, 60 muertos muerto si por quieres. día, digamos, y después en el momento de Omicron, con toda la gente vacunada, 80 muertos por día, o sea que la vacuna tampoco está previniendo digamos esa muerte es algo que se piensa que los 80 son no vacunados claro y luego digamos tenés 58 eh, ayer 58 muertos el día de ayer otra vez hay otros, otra subida lo que quiero decir es con la vacunación no sin con la vacunación se repiten los picos y son peores que antes de la vacunación en una población amplísimamente vacunada como la de Israel dónde está la eficacia y la seguridad de la vacuna digamos bueno la seguridad habría que estudiar la parte estos investigadores la estudian y Dicen lo contrario de lo que dice el discurso eh, único al que nos someten los medios y ahora también aparentemente el gobierno. Porque juegan su vida política, juegan su vida mediática, su empleo, etcétera, en repetir eso y que no se caiga en la narrativa. Perfecto. Digamos, yo voy a seguir publicando lo que, lo que encuentre, este, y lo que encuentro, lamentablemente, dice lo contrario de lo que dicen ellos. Y hay muchísimos médicos llamando la atención, como la doctora que entrevisté, que es uruguaya. No es una doctora, porque acá habla todo el mundo, de, parece que es el nacional sanitarismo, como decía sí. yo. ¿no? O sea, es la ciencia, tiene que ser uruguaya, si no, no vale. Si publico de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, no, eso no, 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 no sirve de nada. Lo único que vale es la voz de la UDELAR. Bueno, perfecto. Esta doctora es egresada de la audelar es una pediatra con experiencia, inteligente, investigadora también, posgrados, etcétera, y dice lo que dice. Entonces, ¿es una voz? Sí, es una voz. La, la de los otros científicos también es una voz. Lo que pasa es que la otra está apoyada por un sistema, que es lo que tenemos que criticar, claro. y mejorar. Porque si este sistema no es capaz de autocorregirse, de autolimpiarse, va a desaparecer. Y para que la, las personas puedan ver,
1: en base a la exposición de prueba y demás, en quién confiar, debe a ver algo que no hubo durante esta pandemia, que es un debate científico bien. para la ciudadanía, tanto en el Parlamento como uh -huh. eh, en los medios de comunicación. Acá Acaba de poner este, el Ministro de Salud, Daniel Salinas, en tiempo y forma he respondido hoy en forma escrita al interrogatorio del señor juez, cumpliendo los requerimientos legales, queda a disposición de toda la ciudadanía, ya que se trata de una audiencia abierta. Perfecto. Y él mismo sube el documento, este, estaremos analizando las respuestas de, del bien. Ministro. Lo que vuelvo a repetir es que lo que tienen que estar alerta las personas es esto que estás marcando vos. ¿Cómo funciona? aprender a entender cómo funciona el sistema, uh -huh. quién es el que tiene más poder y quién es el que el que tiene un derecho fundamental que está sido, está siendo uh -huh. pisoteado. Eh, veremos ahí. Obviamente no va a pasar nada con esto, no va a pasar absolutamente nada simplemente no sé si que siente un precedente no sé si en las personas. Es un, este...
7: es, una, es un precedente interesante de que un poder del Estado está obrando y es lamentable que se presente, a, por algunos, no por todos, a la actuación de la justicia como parcial cuando no les gusta lo que dice y como impecable cuando les gusta lo que dice.
1: Mm.
7: Bueno, pero o la justicia o la respetamos siempre o no la respetamos nunca, ¿no? Eso bueno, me parece central. Me refiero
1: cuando digo no va a pasar nada en que uh -huh. lo que están pidiendo de que alguien uh -huh. este, renuncie a su cargo o que vaya preso no va a suceder, no. no va a suceder. Lo que sí eh, es
7: yo no creo que, que, que nada en el juicio conduzca a que Recarey esté pidiendo re, no puede además no formalmente pero digo a, a, tratando de ocasionar digamos una crisis política o la renuncia de alguien. No. Eso será el interés de algunos de algunos políticos de alguna gente que está. <coughs> invirtiendo en este asunto para ganar eh, para ganar rédito político para su trayectoria política que no es mi caso, por cierto no este... Masukele,
1: mm. eh nos tenemos que ir lo, lo único es eh, avisarle a la gente no que esta mm. es la respuesta que del ministro no quiere decir que haya respondido todo bien tiene que evaluar el juez para después exacto. dar una sentencia y una de esas sentencias es sí, y hay posiblemente más cosas. no es
7: solamente la, la respuesta de Salinas, sino todo lo que pasó en la audiencia ayer y hoy, exacto ¿no?
1: este ¿Sí? y en una de eh, una de esas resoluciones que toma el juez en base ¿Sí? a, la, a, la, a, a, la, a evaluarlas las respuestas ¿Sí? este puede seguir no tiene que sentenciar tiene que mañana horas. mañana, 24 horas. mañana. ¿Sí? Eh, una de ellas puede ser como medida cautelar suspender hasta Sí, no, y eso puede no ser necesariamente
7: apelado. como medida cautelar. Puede ser una sentencia. Una sin sí, media cautelar.
1: Este, que va a ser apelado, va, obviamente. Va a
7: resolver algo el juez probablemente. Y luego seguirá el curso, seguramente va a ser apelado. Si decide algo en contra del Estado, va a ser apelado, como se apela siempre, sí. además, casi todo prácticamente. Este, y bueno, eso llevará unos días, no sé, es pues, la justicia operando.
1: Al menos los padres que... que estaban confiando con todo esto al ver, posiblemente puedan entender el, que, el riesgo de, 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 sí, de hacer esto, exacto. ¿no? voy
7: a repetir, la vacunación no es obligatoria. Sí, sí, nunca sí, lo fue, sabemos. Nunca fue. Entonces, acá hay un, también un fenómeno de presión sobre la sociedad, sobre algunos estamentos de la sociedad, sobre, por ejemplo, los policías, sí. los, en su momento, ¿no? no los militares también. Los militares, etc. A quienes no se los obligó, pero no sé posible no, no, es no. posible salirse. La salud, digamos, mucha gente que yo conozco que no quería vacunarse se vacunó igual para no sufrir digamos este un poco la, la, los efectos de la presión social de, en el lugar de trabajo que en algunos lugares de trabajo que se hizo muy intensa etcétera pero es verdad el argumento de que no era obligatoria yo siempre lo digo no era obligatoria la vacuna con lo cual digamos también proteger a alguien de una cosa que no está obligado a hacer es, es raro sí ¿no? igual digamos, igual se, se, te se, ver un, un político
1: decir <coughs> no es obligatoria pero es una obligación moral pero
7: por ejemplo es obligatorio es obligatorio presentar determinadas cosas para entrar al Uruguay, claro. del cual su ciudadano eso sí es discriminatorio, claro. y eso sí es obligatorio entonces si la vacuna no es obligatoria pero no puedo viajar, ah, entonces empieza a complicar, claro. quiere decir que hay un derecho al movimiento, etcétera, reconocido en la constitución que está perdido porque usted no acepta, entonces ¿es obligatorio o no la vacuna? si me hace perder derechos no es, 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 obligatorio. es obligatoria entonces, es una forma... especie de obligatoriedad encubierta claro. hay una discusión ahí que es este, otra discusión, que yo creo que también está entreverada con esto pero bueno... Sí, está, a eh, nivel eh, judicial, y uh -huh. judi
1: no, 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 no tiene... No, no ha lugar, digamos, se puede observar, pero no, no se puede fallar sobre eso porque el, el Poder Ejecutivo nunca dijo es obligatoria, no Exacto. ni el Ministerio. Y eso está, pero,
7: en, el, está en el escrito de, de la defensa, digamos, bien alegando eso. Sí, sí, que, sí no es, ¿es obligatorio, verdad? no pasa uh -huh. nada.
1: Aldo Mazucchioli, nos tenemos sí, que no ir, vemos. 17 minutos pasan de las 10 de la mañana, eh, calculo que estará ansioso de ver la respuesta y analizarla. ¿da? Eh, extramuros, su columna de extramuros. Aldo Mazuqueli con nosotros, nosotros nos tenemos que ir. Se viene Catherine Velázquez con 24-7 Express. Vino Maite hoy también. ¿Trajo comida Maite? No, no sale la columna. Hoy 24-7 no sale. Hoy es el cumpleaños de Catherine Velázquez, Maite no sale. Me queda para la próxima semana. ¿No trajo nada para comer? Para la semana próxima. Nosotros nos vemos mañana, mañana viernes ya, último día de la semana. Rodrigo Quincón nos puso el aire, muchísimas gracias. eh Álvarez. Mira usted qué apellido que tiene, se viene a mandar. No es primo de, no es familiar de Nacho, no. Nos vemos mañana. Chau chau.